0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Äh, heute ein, mit ganz besonderem Special-Gast, nämlich Jenny vom Moviepilot. Hallo Jenny.
1: Hallo Sebastian.
0: Und äh, mir gegenüber sitzt natürlich Christoph von der Filmstartsredaktion. Hallo Christoph.
2: Sebastian, guten Morgen. Jetzt, wo ich gerade deinen Kopf nur die obere Hälfte sehe, ne? ja. Hast du den Schnurrbart schon immer gehabt? Nein, ich, ich
0: habe mich seit anderthalb Monaten nicht mehr rasiert und endlich existiert mal auf Sebastians Gesicht so etwas wie ein Schnurrbart. Ich bin ein bisschen stolz. Ich
2: hätte da jetzt kein Geld drauf gewettet. Ich hätte ich hätte auch sagen können, <lacht> dass du jetzt sagst, habe ich seit fünf Jahren. Aber jetzt, wo man nur die obere Hälfte sieht, fällt ja natürlich viel, viel mehr auf.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, wie ihr vielleicht schon da draußen, äh, wenn ihr eins und eins zusammenrechnen könnt, wenn ich die beiden... Filmgucker-Urgesteine von sowohl Moviepilot als auch Filmstarts hier im Podcast habe, kann das natürlich nur bedeuten, dass wir unseren jahresüblichen Jahresrückblick machen und ähm, ein, ein Podcast, vor dem ich hier mal ein bisschen schwitze, weil ich bin jetzt gespannt, was Christoph mir für eine Zahl nennen wird. Wenn ich ihn frage, Christoph, wie viele Filme hast du dieses Jahr geguckt?
2: Mhm. Ich weiß es nicht auf die Zahl genau. Ich weiß bloß, wie viel ich geguckt haben werde am 31.12. Weil das ist genau durchgeplant. Genau 800 dieses Jahr. Wow. Also 100 mehr als letztes Jahr. Wow.
0: Okay, krass. Äh, Jenny, wie kannst du diese, an diese Zahl herankommen?
1: Ich versuche gar nicht erst. Ich habe 100 Filme weniger geschaut als letztes Jahr. Äh, deswegen waren es am Ende noch etwas über 250.
0: Mhm. Okay, und jetzt sage ich euch: Ich meine, ich habe die, dieses Jahr, weil ich genau wusste, dass wir diesen Podcast hier wir machen, ich habe von Januar an alle Filme mitgezählt, ich habe 218 Filme geguckt, also bis Stand dieser Aufnahme, kommen vielleicht noch ein paar ja, dazu, aber ähm, ich,
2: ja. Ich, ich hätte das deutlich niedriger geschippt, also das ist doch Och, schon eine ordentliche. Yes, Nummer. yes. <lacht>
0: ähm, genau, wir wollen heute, ihr kennt das Spiel, wir haben das letztes Jahr schon so gemacht, äh, wir wollen heute über unsere jeweils fünf äh, Lieblingsfilme sprechen, Dabei gehen wir nur auf Filme ein, die tatsächlich auch in Jan vom Januar 2021 bis jetzt irgendwann in Deutschland im Kino gelaufen sind.
2: Also von Juni bis jetzt. Ja,
0: okay, gut, also klar, aber die zumindest in diesem Jahr irgendwie im Kino gelaufen sind. Ähm, wenn ihr euch noch dafür interessiert, was so die besten Serien des Jahres waren, gibt es ja bei Streamgestöber auch einen wunderschönen Podcast dazu. Da war ich sogar auch mit dabei. Durfte mich mit, äh, mit Max zusammentun, der ja gefühlt äh, Max ist so der Christoph äh, von Moviepilot, was, was Serien angeht, weil das ist ja unglaublich, wie viele Serien der geguckt hat. Und äh, für alle Streaming-Fans noch da draußen wichtig: es gibt auch bei Streamgestöber. Einen zweiten Jahresrückblicks-Podcast, wo es tatsächlich nur um die besten Streaming-Filme geht, richtig Jenny?
1: Genau, und da ist auch ein Filmstaatskollege zu ist, Gast, nämlich der Pascal Reis. Und das war ein sehr erhellender Podcast und ich finde es auch schön, dass ich hier nochmal Gelegenheit habe, nur über die Kinofilme zu reden, da <lacht> wird alles abgedeckt, was meine Top Ten ausmacht dieses Jahr.
2: Ich weiß jetzt nicht, welche Untertöne dabei erhellend alle drin waren. <lacht> Ich muss mir den Podcast aufhandeln. Ich kann jetzt überhaupt nicht einschätzen, wie dieser Podcast ist. Ich finde es spannend.
0: Also wenn Pascal da drin war, dann kann ich mir schon in etwa vorstellen, also nichts gegen, pa nur, nur Liebe für Pascal, der ja auch die, der ja sogar Fanpost für seine schöne Podcaststimme gekriegt hat, was Filmstarts angeht, also von da ja, ich würde mal sagen lange Rede, kurzer Sinn, legen wir los und Jenny, weil du schon so lange nicht mehr hier warst, du darfst jetzt mal den Anfang machen und dann gehen wir irgendwie hier einmal um mit deinem Platz 5
1: mein Platz 5 ist ein Film, auf den ich eigentlich, als er ähm, bekannt gegeben wurde, gar keine Lust hatte, weil ich dachte, es gibt auch da schon eine Verfilmung aus dem Jahr 1961 dieses Musicals, die eigentlich so gut wie perfekt ist, abgesehen von dem sehr problematischen Casting, insbesondere der weiblichen Hauptdarstellerin. Ich rede natürlich von West Side Story und der neuen Adaption von Steven Spielberg. Ich muss sagen, ich bin ein Riesen-Steven Spielberg-Fan und er muss viel leisten, um einen Film zu machen, der mir nicht gefällt. <lacht> Selbst der BFG kann ich irgendwas abgewinnen. <lacht> aber West Side Story, wie gesagt, ich hatte keine Lust darauf. Ich dachte, Musical geil, Spielberg mhm. macht endlich ein Musical. Aber warum nicht irgendwas, was wir, was nicht so einen großen Schatten vorauswirft? Weil der Originalfilm ja wirklich legendär ist von Robert Wise. Und ich bin da reingegangen und habe eigentlich nicht so viel erwartet und wurde von Anfang an da hineingezogen mit dieser langen Kamerafahrt auf dieses in drüben liegende oh ja, Viertel oh ja. hm. San Juan Hill und äh, war vor allem begeistert, wie es schafft, gleichzeitig die Essenz von West Side Story zu erhalten, ohne es zwanghaft zu modernisieren. Hm. Es spielt ja weiter in den 50er Jahren und trotzdem diesem Film so eine, also der Bild wirkt ja fast schon klassizistisch im Vergleich zum Original, also ist Original, das ist super ähm, modern geschnitten, äh, kommt da, du wirst da reingeworfen wie in einen Kampf mit Sprungmessern und so weiter. Und der, das neue Film ist äh, so eigentlich ein klassisches Musical in jeder Hinsicht, aber wirkt trotzdem frisch und lebendig und neu, nicht wie Ahnenverehrung. Mhm. Und es ist natürlich auch wieder eine große Liebesgeschichte von Toni und Maria und Romeo und Julia im Grunde in einem Viertel in New York, da muss man, glaube ich, nicht mehr zum Inhalt sagen.
0: Nee. Ja, es gibt hier auch einen wunderbaren äh, Podcast, den wir ja auch mit jemandem vom Moviepilot gemacht haben, nämlich Matthias, von dem ich gar nicht wusste, da, was der für ein brennender Verehrer tatsächlich auch von West Side Story, dem Originalmusical ist. Es war wirklich äh, sehr schön. weil ich, ich fand den Film auch toll, aber äh, Matthias darüber reden zu hören, war wirklich nochmal so, Erzähl mir mehr, Matthias, komm, noch mehr, noch mehr. Und nee, ich fand den auch wirklich sehr, sehr toll, auch, ähm, ja, bombastische Choreografien und wie Spielberg hier wirklich auch aus der Wohnung raus auf die Straßen zieht mit der Kamera in einer einzigen äh, Choreo, wenn sie da diesen America-Song singen und so, äh, fand ich auch wirklich sehr, sehr toll. Christoph?
2: Wie? Naja, ich bin ja äh, ähnlich wie Jenny ein fantastischer Spielberg-Fan, also mhm. wenn ich dieses Jahr nur einen Film geguckt hätte, wäre das der gewesen. Äh, ich habe aber im Gegensatz zu euch allen das äh, Original erst letzte Woche zum ersten Mal richtig oh. gesehen, außer es lief, glaube ich, mal so in der Schule so halb, weißt du, wenn da so eine Unterrichtsstunde frei war, weißt du, das versaut einem mhm. ja jeden Film, deswegen habe ich den ja, nie ja. wieder geguckt, äh, fand den äh, okay, aber auch nicht mehr, das Original, äh, Spielberg finde ich deutlich besser, aber ich hatte auch, war ein bisschen auf hohem Niveau enttäuscht. Also, die Liebesgeschichte funktioniert genauso wenig wie im Original. Und das dritte Akt ist auch, hat immer noch Probleme. Mhm. Auch weil sie jetzt versucht, also die Liebesgeschichte war ja im Original schon schwach. Und jetzt geben sie den zentralen Song der Liebesgeschichte noch weg. Mhm. Und äh, was natürlich super funktioniert, weil aus der, aus der Somewhere That's a Place for Us, daraus wird jetzt nicht mehr für uns beiden Liebenden, die sich nicht lieben dürfen, sondern daraus wird für die Puerto Ricanische Gemeinschaft. Äh, weswegen dieser Film hat natürlich eine viel stärkere politische Botschaft als das Original und äh, ist, ich finde das alles interessant, was er macht und inszenatorisch ist das über alles erhaben aber jetzt, dass ich auch, wie Spielberg selbst wahrscheinlich schon seit über 20 Jahren darauf wartet, dass der endlich Musiker macht <lacht> hätte ich mir noch einen Tacken mehr erwartet Okay. aber gut, bei den meisten ist er ja eingeschlagen
0: ja, okay, dann kommen wir mal zu Christophs Platz 5
2: ja, das ist ein bisschen was anderes jetzt oh, äh, mein, ne. mein Platz 5 ist äh, der für mich beste Horrorfilm des Jahres oh, ja. malignant? ja, klar <lacht> Das, ist, das steht ja wohl außer Frage. Belegend <lacht> äh, ist ja so, also wir hatten ja in den letzten Jahren ganz oft so diese Spaltung, gerade im Horrorgenre, fast noch mehr als überall anders zwischen Kritikern und Publikum. Weil wir hatten diese ganzen A24 Horrorfilme wie The Witch oder solche Sachen, die irgendwie von den Kritikern geliebt wurden. Und dann haben die ja immer diese Kinowertung, wenn da das normale Publikum reingeht, da hat er ja überall eine 6 Minus bekommen, all diese mm. etwas künstlerischen Filme. Und überraschenderweise gab es das bei Malignant jetzt auch total, also gerade bei, bei Kritikern wurde der überall so abgefeiert als einer der besten Horrorfilme des Jahres oder der beste Horrorfilm des Jahres und beim Publikum kam der wieder überhaupt nicht an, aber diesmal verstehe ich es nicht wirklich, weil das hier ist ja wirklich, also der ist schon abgedreht und total crazy, aber der hat nicht so diesen diesen künstlerischen Vibe, der ist einfach mehr so richtig fun und äh, scheißt auf alles und macht einfach Spaß.
0: Aber ich glaube, da habe ich tatsächlich einen ne, Erklärungsversuch für, warum da beim Publikum, glaube ich, nicht so angekommen ist. ist für mich in den Top 10 dieses Jahr. Ist jetzt zwar nicht in meinen Top 5 drin, aber auf jeden Fall in den Top 10. Aber ich glaube, das Problem ist, die Leute haben wahrscheinlich was ganz, ganz anderes erwartet, als du letztendlich be bekommst. Weil der Film fängt ja auch noch wirklich sehr seriös, horrormäßig an. Und dann denkst du noch so, okay, James Bond, wenn du sowas jetzt machst, warum hast du denn nicht einfach Conjuring 3 gemacht und dann ist gut so. Und dann hast du
2: aber den Anfang vergessen. Also ja, die ersten fünf Minuten sind dieses X-Men auf Speed-Ding, was schon ja, total kann, abgedreht ist. Ja, also aber,
0: aber, das, aber das, das vergisst du dann, glaube ich, relativ schnell, weil dann halt wirklich so dieses Haunted House-Ding erstmal irgendwie kommt. Und irgendwann dreht sich dieser Film. Kriegt den absurdesten Plot-Twist aller Zeiten, über den ich mich heute noch köstlich amüsieren könnte, hat Verrückte, wird ja dann auch mehr so, so, so liefert einer der besten Action-Szenen überhaupt, irgendwie, so, was mich so ein bisschen an diese ähm, Kirchenszene aus dem ersten Kingsman erinnert hat, wenn ihr euch daran noch erinnert. Ja, kann.
2: aber ein besser.
0: Ja, und vor allem in brutaler noch. Und ähm, ich glaube einfach so, die, diese, diese Schwankung, das ja doch, abgesehen von diesem Intro, recht düster und ernst an anfängt und du am Ende eigentlich denkst, okay, ist eigentlich mehr so was, worüber ich eigentlich die ganze Zeit nur lachen kann. Vielleicht ich finde
2: es vollkommen okay, bei dem Film am Schluss zu lachen.
0: Ja, natürlich, aber ich glaube so, die Leute haben vielleicht wirklich eher einen ernsthafteren äh, Horrorfilm erwartet und nicht, dass es am Ende wirklich ein bisschen sehr absurd wird. Also beim, beim ersten Mal gucken, habe ich echt gedacht, was zur Hölle gucke ich hier gerade? Bis ich es dann so verarbeiten konnte, ich dachte, okay, es war eigentlich schon ziemlich verdammt lustig.
2: Ja, also das war, das hat ja James Wan, also der Regisseur von Conjuring gemacht, äh, zwischen den beiden Aquaman-Filmen mhm. und das war wirklich sein Freischuss bei Warner. Also dafür, dass er jetzt die ganzen großen Blockbuster machte, durfte er jetzt für ein verhältnismäßig geringes Budget einfach machen, worauf er Bock hat. Mhm. Und er, kommt ja, er hat ja auch Saw erfunden, also er kommt ja aus dieser Ebene des, also des, Horror, des dreckigen kleinen Horrorfilms und da hat er jetzt völlig freigedreht.
0: Das ist aber für mich auch so ein Film, wo ich mir denke, wenn du nicht gerade James Wan heißt, hätte jedes Studio gesagt, nee, lass mal, kommen.
1: Vielleicht ist es aber auch so ein Problem, was die mangelnde Publikumsbegeisterung angeht, dass der Film äußerlich erstmal wirkt wie der hundertste mhm. neue Horrorfilm aus der James Wan. Schmiede sagt mir den Unterschied zwischen dem Titel <lacht> von Insidious und Malignant und wie sie alle <lacht> okay, heißen. Stimmt,
0: das kann und dass
1: ihm so ein bisschen auch ähm, das Marketing-Genius, was Horrorfilme, äh, insbesondere von A A24 natürlich, ähm, brauchen so um ja. anzukommen wenn sie nicht ein Conjuring Franchise hinter sich haben weil ich habe den Film nicht gesehen ich dachte ja James Wan ah, guckst du mal irgendwann noch dieses Jahr ja. aber dann musste ja noch so viele Podcasts aufnehmen muss ja noch andere <lacht> Filme gucken dafür ähm, und da hatte nur den Titel gesehen dachte, als er dann rauskam dachte ja es ist halt wieder ein James Wan Horrorfilm ja. So, der dann 70 Sequels bekommt und so. Und ich mag ja Insidious, insbesondere Insidious 2 sehr, aber irgendwie ist da auch eine Müdigkeit da. Vor allem, weil ich von Conjuring 3 massiv enttäuscht war.
2: Mhm. Auch. Ja, also man kann das mal sagen, das ist kein Geisterfilm. Ja. Auch wenn das zwischendurch fünf Minuten lang so wirkt, aber das ist auch kein Spoiler, weil das wirkt wirklich nur fünf Minuten lang so. Das ist was ganz anderes. Hm. Und gerade jallo fans sollten das unbedingt gucken. Es geht viel, viel mehr in die Richtung von also irgendwo zwischen Argento und Bava, aber während jemand LSD genommen hat. Ja. Also das ist äh, völlig drüber und äh, ja, also unglaublich inszeniert. Also der Killer ist der Hammer. Ja. Vor allen Dingen, weil der, 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 wenn der sich bewegt, diese, diese ganzen Plansequenzen ja, auch zwischendurch, ja. wenn der ja. irgendwie durch irgendwelche Tunnel geht und man weiß erstmal ganz lange Zeit nicht, warum zum Teufel, Wirkt das alles so merkwürdig? Mhm. Bis man irgendwann versteht, der geht die ganze Zeit rückwärts. Mhm. Und man merkt das gar nicht. Mhm. Ja, das ist äh, alles, alles ziemlich ziemlich crazy und äh, ja, unglaublich spaßig und trotzdem brillant inszeniert. Ja,
0: naja, ja. Wie gesagt, ich kann auch jeden verstehen, der aus diesem Film kommt und sagt so, okay, komm, <lacht> lass mich Ruhe mit dem Scheiß. Aber ich muss auch sagen, ich fand den wirklich sehr unterhaltsam. Und ich glaube, man muss halt wirklich mit dieser Denke mehr reingehen. Das wird jetzt ein bisschen gaga, aber Ihr werdet es lieben, wenn ihr euch darauf einlasst, dass es Gaga wird.
2: Oder gar nichts. Also ich würde eher sagen, oh, gar nichts wissen. Also mir wurde der Film relativ früh gezeigt, weil Warner Deutschland auch nicht wusste, was sie damit machen sollen. Und dann haben sie mich gefragt <lacht> und mir den alleine gezeigt. Und da war, das war noch lange, bevor irgendjemand den gesehen hatte. Und ich mhm. wusste nichts. Ja. Ich hatte auch so ein bisschen Angst wie Jenny, dass das einfach der nächste. Also bei Conjuring bin ich so ein bisschen durch. Ist der dritte war ja auch nicht mehr doll. Der war ja auch nicht von ihm, aber der war auch nicht mehr doll. Da hatte ich so ein bisschen Angst, so, weil mhm. wenn man den extra gezeigt bekommt, dass man dann so sagt, ja. Mhm. Tut mir leid, das ist halt nichts, aber nee, das äh, gerade, dass er mich immer wieder überrascht hat. Und das macht er ja nicht nur einmal, der wechselt ja andauernd, das schauen naja, no, no.
0: Okay, ja gut, da habt ihr es. Haben wir doch, ich finde, wir haben schon mit Platz 5 eine sehr bunte Mischung. Und jetzt komme ich, nämlich mit meinem Platz 5, das Suicide Squad von James Gunn. Ich habe mich ja sehr auf diesen Film gefreut, vor allen Dingen nachdem ja es immer hieß, so okay, wie verfahren wir mit dem Suicide Squad, was ja David Ayer 2016 da irgendwie zusammengebastelt hat, wo ja auch viel irgendwie schief gelaufen ist. Und trotzdem habe ich irgendwo so einen kleinen Softspot für diesen 2016er Film, auch wenn er halt nicht wirklich gut ist, aber irgendwo... Vielleicht so in die Kategorie Guilty Pleasure kann man den irgendwie so mit reinpacken. Und dann kam ähm, James Gunn mit The Suicide Squad und ja, hat uns, also zumindest mich wirklich ja so komplett vor den Socken gehauen, was er da irgendwie zusammengestellt hat mit diesem Team. Allein diese ersten 20 Minuten des Films sind James Gunn pur. Und äh, auch wie er dann später mit dem ganzen Team verfährt, auch wir uns, finde ich, die beste. Harley Quinn-Performance abliefert, die wir seit jeher hatten, irgendwie seit es Margot Robbie als ähm, Harley Quinn gibt. Das ganze Team, toll, King Shark, super. Also die ganzen obskuren Charaktere. Ich meine, er hat es ja schon mit Guardians of the Galaxy irgendwie gut gezeigt, dass er solche verrückten äh, Leinwandfamilien da irgendwie zusammenbasteln kann. Aber wie der Film hier einfach gerockt hat, fand ich unglaublich fantastisch.
1: Also David Ayer's Suicide Squad ist für mich nur guilty und äh, keine Pleasure, muss ich sagen. Insofern <lacht> konnte der Film von James Gunn nur besser werden und das war er dann auch für mich. Also ich mhm. kann ja da absolut zustimmen. Ich ähm, hatte Bedenken vorher, weil ich die Guardians of the Galaxy-Filme von ihm nicht so mag. Ich habe mhm. da immer das Gefühl, dass er da irgendwie so in so einem ähm, FSK-12-Gefängnis arbeitet und eigentlich würde ich lieber das sehen, was er früher gemacht hat. Ja. So seine anderen Filme, sowas wie Super oder ähm, Sliver zum Beispiel. Und das Suicide Squad als sein neuer Suicide Squad erfüllt hat alles, was ich mir irgendwie von Guardians gewünscht habe, wo ich wusste, dass es nie bei Marvel existieren kann mhm. in dieser Form. Also das Cast, äh, also die Besetzung ist großartig. Ich habe mich, also ich hätte auch die ganzen Filme über einfach nur äh, Sylvester Stallone's High, also King Shark, anschauen können. Das äh, hat mir einfach so viel Freude bereitet. Und was mir besonders gefallen hat, ist, dass es das ein Superheldenfilm Film ist, der primär so das Spektakel, den Spaß die Unterhaltung in den Fokus rückt und nicht so diesen Drang hat, eine Mythologie aufzubauen, mhm. weiterzuerzählen, ähm, voranzutreiben für das Sequel und so weiter und so fort. Also der steht halt auch schön für sich, selbst wenn man den ersten nicht gesehen hat, ist da ja durch die Auftaktsequenz halt alles gut verständlich, was da passiert. Mhm. Und das hat mir richtig gut gefallen. Also wirklich der wahrscheinlich der, neben neben einem gewissen Cut von Zack Snyder, <lacht> äh, mein Lieblings-Superheldenfilm dieses Jahr. <lacht>
2: Ich fand ihn auch super unterhaltsam. Ich habe ja, ich habe, bin ja bei Zynismus und Menschenfeindlichkeit der Meinung, äh, man muss das ernst meinen, wenn man das macht. Dann komme ich damit klar, wenn man so merkt, das ist so ein Mode-Hollywood-Ding, um irgendwie cool zu sein, dann reagiere ich da mega allergisch. Mhm. Und er ist da immer auf so einer, auf so einer Kippe. Mal so, mal so. Aber hier hat es halt funktioniert und er zieht es ja zwischendurch auch echt durch. Aber jetzt, wo man jede Woche irgendwie feiert, dass Marvel sich schon wieder was traut, was noch nie jemand gemacht hat, sehen wir in den nächsten zehn Jahren ein FSK 18 Marvel-Film.
0: Keine Ahnung, also es, es, es heißt selber ja noch, dass der, der nächste Deadpool-Film irgendwie so ein R-Rating bekommt, aber wann, wann, wann der überhaupt jemals in die Kinos kommen wird, steht ja auch noch so ein bisschen in den Sternen, deswegen bin ich ganz froh, dass wir sowas wie The Suicide Squad haben und das finde ich ist für mich allgemein auch so, so, so ein Punkt, wo man sieht, okay, DC hat sich da glaube ich jetzt doch so ein bisschen besser umstrukturiert einfach, was so die Filme angeht, auch wie die aufgebaut sind, dass sie halt jetzt wirklich so beide Lager so ein bisschen abgrasen. Ne? Auf der einen Seite trotzdem irgendwie versuchen, so auch so großes Blockbuster-Kino, wo man halt auch die Familie irgendwie noch mit reinkriegen kann, aber jetzt halt auch so mit The Suicide Squad und wahrscheinlich auch so mit The Batman, der ja dann 2022 kommt, auch mehr so in die, ja, doch erwachsenere Richtung geht. so das
2: Muss man halt mal gucken. Also, der, der war jetzt ja schon mild eine Enttäuschung an den Kinokassen, mhm. also der neue. Und man muss halt natürlich bedenken, der mit Abstand erfolgreichste DC-Film ist zugleich der, der am meisten wie Marvel wirkt, ne? Mit äh, Aquaman 1 mhm. oder 2, ich weiß ich nicht. Einer von beiden ist der erfolgreichste, glaube ich. Also 2 ist
1: noch nicht da. Außer <lacht> <noch> <lacht> also, du hast ihn schon gesehen. Stimmt,
2: <lacht> ich bin da so durcheinander. Nee, also Aquaman ist der erfolgreichste DC-Film, mhm. und das ist halt der, der quasi auch eins zu eins bei Marvel mehr oder weniger Ja, einfach genau,
0: läuft. ja, deswegen. Aber trotzdem haben sie ja auch genügend andere Filme, die in ein anderes Schema gehen. So, dann würde ich sagen, werfe ich den Ball jetzt direkt zu Christoph zurück. und dann Wieso das denn? Ja, weil ich, mix, ich mixe und mische das hier. Das muss man mir vorher
2: sagen, jetzt nein. Okay,
0: <lacht> gut, dann ist Christoph darauf vorbereitet für die nächste Runde ja. und dann macht Jenny jetzt weiter mit Platz 4.
1: <lacht> also mein Platz 4 kommt erst noch ins Kino und zwar am 23.12. Shit,
2: dann haben wir eh denselben. What? Wieso? Jetzt, jetzt dann hab haben wir denselben Platz 4.
0: Ja, das ist doch schön. Na
2: dann. Und
1: zwar Drive My Car von Ryosuke Hamaguchi.
2: Dann kannst du das jetzt alles erklären und vor allem die ganzen Namen aussprechen, die jetzt kommen.
1: Da habe ich mich äh, absichtlich zurückgehalten in meinen Notizen, weil ich dachte, das ist ein Kampf gegen Wind Windmühlen.
0: Beziehungsweise ganz kurz, der, der Film ist quasi draußen, wenn ihr da draußen diesen ja. Podcast gehört, weil dieser Podcast kommt ja zwischen den Jahren. Das heißt, ihr, vielleicht habt ihr den Film dann schon gesehen. Wie heißt er? Drive My Car?
1: Drive My Okay. Das fasst den Inhalt eigentlich schon ganz gut zusammen. Der basiert auf einer Kurzgeschichte von äh, dem sehr berühmten Autor Haruki Murakami. Kennt oh, man
0: okay, gut, es ja, Okay. Mich wundert
2: dass eh, dass du den nicht auf der Liste hattest. jetzt. Ich habe den ja nicht gesehen. Nein, da, nicht auf der Liste. Ich meine auf deiner internen Liste von Filmen, auf die du wartest. Ja, ich, ich, ich habe hab
0: keine so große interne Liste. Aber also, wir unterbrechen Jenny die ganze Zeit.
1: Ein japanischer Film, es geht gut. Vereinfacht gesagt, um einen Schauspieler, der vor allem am Theater arbeitet mhm. und der nach einem schweren Schicksalsschlag eine Aufführung ähm, von Tschechows äh, Onkel Vanya auf, äh, quasi aufzieht. so Er hat sich aber aus der Schauspielerei zurückgezogen und ist jetzt quasi als Regisseur da tätig, äh, raus aus der Stadt, aus der er wohnt, irgendwo in der Pampa, so kam es mir jedenfalls vor. Will er einfach weg, weil er hat ja was Schlimmes erlebt und hat da diese Aufführung von Vanya, die mit äh, SchauspielerInnen aus unterschiedlichsten Ländern in äh, Südostasien umgesetzt wird, weil, das heißt, die können zum Teil nicht mal dieselbe Sprache sprechen, es ist immer jemand dabei, der übersetzt und um immer zu diesem Theater zu kommen, äh, jeden Morgen, äh, hat er zwangsweise eine Chauffeurin bekommen. Mhm. Die nicht unbedingt äh, mit dem Theater irgendwas zu tun hat. Also es ist eine sehr pragmatische Frau, die sehr gut fahren kann. Und im Grunde entwickelt sich im Verlauf dieses Films, der auch ziemlich lang ist, soweit ich mich erinnere, äh, ein, so etwas wie ja, Freundschaftsübertrieben, weil der, der Film eigentlich immer in ähm, gedämpften Tönen arbeitet. Der spricht wenig aus. So auch in den Beziehungen von den Leuten, weil ja mhm. die ganze Zeit gesprochen wird, es geht um Theater, die ganze Zeit hört man Zitate aus Onkel Vanya, weil er immer so eine ähm, Kassette im Auto hört, wo, er, äh, wo der Text eingesprochen wird, damit er den immer vorsichert, mhm. ähm, warum er das hört, hat noch tiefere Gründe, die ich hier jetzt nicht erläutern werde, aber man hat quasi einen ganzen Film voll von Sprache, in dem eigentlich wenig gesagt wird. Und wenn man dann durch kleine Gesten, durch die Inszenierung, durch eine Aufnahme von einem Detail hier und da, durch äh, die G Gestik und Mimik von den Leuten, wenn dann mal so etwas kommt, wo man, ähm, wo, wo, das offensichtlich Gesagte quasi über ähm, oder äh, darüber hinweggegangen wird, um was Großes zu sagen mhm. in einem Film über Trauer und Verarbeitung und Schuldgefühle, dann haut es einen einfach weg, okay. vereinfacht gesagt. Klingt ich auf jeden möchte.
0: Fall sehr nach Murakami irgendwie so, weil so diese kleinen, feinen Beziehungen, gerade auch zwischen Mann und Frau und mit Trauerbewältigung und sowas, zieht sich ja gefühlt durch all seine Kurzgeschichten, Romane und sowas alles und Burning hatte das ja auch so ein bisschen, es basierte ja auch auf einer Kurzgeschichte von ihm.
2: Genau, die besten, beiden besten Murakami-Verfilmungen sind beides Kurzgeschichten. Mhm. Und, ähm, ja, also, es ist erstmal unfassbar. Also, dieses, was bei der Inszenierung seiner Theaterstücke, was daran auch noch so interessant ist was die jetzt mit der Sprache noch macht, die benutzen nicht nur die Übersetzung beim, äh, beim Üben oder so, sondern dass die Idee seiner Theaterstücke allgemein ist, dass jeder in seiner eigenen Sprache spricht. Also, die sprechen in einer, miteinander, aber mhm. in Sprachen, äh, jeder in seiner Sprache. Der andere, wenn ich jetzt mit dir das spielen würde, Romeo und Julia, dann äh, würden wir uns gar nicht verstehen auf der Bühne. Mhm. Also hinter uns würden oben fürs Publikum die, die Untertitel oder Obertitel stehen. Die verstehen also alles. Aber wir Schauspieler auf der Bühne verstehen uns <lacht> gegenseitig gar nicht, weil jeder seine eigene Sprache spricht. Mhm. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Das, sind das, das ist aber fast schon die unsubtilste Metapher des Films. und Ansonsten ist der mega zurückhaltend. Weil wenn du am Anfang so diese ganze Theatercrew da vorgestellt bekommst und seine Fahrerin und dieses, also es spielt in Hiroshima, das ist ja auch so eine Trauerbewältigungsmetapher, dann, ähm, dann kannst du dir in deinem Kopf, wenn das jetzt eine französische oder deutsche Komödie aus wäre, könntest du dir nach drei Minuten genau auswählen, welche Mechanismen dann da irgendwie kommen werden und der freundet sich mit dem an und gemeinsam werden sie das erleben oder erfahren und so und all diese Sachen passieren einfach nicht, also mhm wie gesagt, total gedämpft äh, und trotzdem viel, viel kraftvoller als alles, was es sonst so gab.
0: Wie gesagt, ihr hattet mich bei Haruki Murakami, also von daher, für mich steht jetzt außer Frage, was ich dann obwohl, das muss ich dann auch zwischen den Jahren gucken, weil zu Weihnachten bin ich zu Hause. Ne? Und
2: vor allem der Regisseur hatte dieses Jahr, äh, der ist nicht angelaufen, aber er hatte dieses Jahr auch noch einen Film im Berlinale-Wettbewerb, äh, Wheel of Fortune and Fantasy, und der war auch unfassbar gut. Mhm. Also der hat mir
1: sogar noch ein bisschen besser gefallen, aber <lacht> der andere kam halt ins Kino. <lacht>
0: Jetzt sehe ich wieder, dass ich mit zwei Festivalgängern hier im Gespräch bin. Das ist doch gut. Ja, siehst du, Christopher, dann warst du jetzt quasi ja doch irgendwo direkt auch mit deinem Platz. Ja, dann muss dran ich lassen. ja
2: nächstes Mal nicht in anderen rein. Ja, genau.
0: Ähm, dann, äh, ja, dann kommen wir zu meinem Platz 4 und das ist der Rausch von Thomas Winterberg über äh, vier Freunde, die irgendwie sich dazu entscheiden, als die arbeiten als Lehrer ja an ihrer Schule und entscheiden sich irgendwann, weil sie irgendwo mal was gelesen haben, so Mensch, wenn wir, was weiß, ich glaube 0,5 Promille Alkohol im Blut haben, dann lebt sich das Leben besser und wir sind alle glücklicher und das probieren sie dann natürlich
2: irgendwie ja, aus. Ja, aber mit, also wirklich mit Unterbau, ne? das ist von einem norwegischen Philosophen und der hat das auch ja, wirklich, ja, genau. wirklich gesagt, ja, ja. also auch im realen Leben.
0: Und äh, das probieren sie aus und das funktioniert auch irgendwie und dann denkt man sich, ach Mensch, aber es könnte ja mit ein paar mehr Promille noch viel schöner sein und dann fangen natürlich irgendwann irgendwo auch ein bisschen die Probleme an, weil irgendwann überschreitet man die Grenze, wo man es dann doch nicht mehr so gut kontrollieren kann, weil ursprünglich sagen sie ja auch, okay, wir haben auch genaue Zeiten und in denen wollen wir halt wirklich nur das erreichen und äh, ja… Also es gibt einen sehr lustigen, leicht angetrunkenen Podcast hier bei Filmstarts, wo wir das tatsächlich auch versucht haben. Das Problem ist nur, dass der gute Tobi äh, sich dieses komische Pustegerät von seiner... F also er hat sich von seiner Freundin erklären lassen, hat uns aber falsch erklärt und dementsprechend dachten wir mal, wir sind viel drunter. Ich glaube, wir waren mindestens bestimmt bei mehr als diesen 05 Promille. Es war trotzdem noch ein gut verständlicher Podcast, ähm, zu äh, einem sehr, sehr interessanten Film, der mich wirklich sehr begeistert hat, der auch wirklich so Facetten aufgerufen hat, wo ich gedacht habe, ja, genauso muss man eigentlich auch dieses Thema angehen, weil natürlich ist es im ersten Augenblick so, so ein bisschen so, okay, verherrlicht die jetzt hier gerade irgendwie so Alkoholismus, so nach dem Motto, wir saufen jetzt fröhlich jeden Tag. Und ähm, wie Thomas Winterberg es dann aber auch wirklich schafft, auch die Schattenseiten von, von all dem wirklich gut rüberzubringen und da quasi von der Komödie ins Dramatische übergleitet, finde ich, war ein wirklich äh, schöner Fluss auch die, dieser ganzen Geschichte und ein... Mass Mickelsen, wie ich mir jetzt habe sagen lassen, dass man ihn ja richtig ausspricht, nicht Matz. Mads? Nee, 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 Tobi hat es erklärt, man sagt wohl wirklich Mass. Also wie bei Mas. Christmas, so Chris Mass Chris, Mas Mickelsen. Ich sag eh immer Mats Mickelsen. Sorry, das, das hat sich eingebürgert, das wird auch nie aufhören. Sonst das
2: weiß ja auch keiner, von wem wir
0: Ja, eben, eben, so Mass Mickelsen. Ist das der Bruder von Mats Mickelsen? So, was ist da los? Äh, ähm, nee, Mats Mickelsen fand ich großartig. Film hat ja, glaube ich, auch den Oscar gewonnen, ne? als bester internationaler Film. Ja mich nicht alles täuscht, ja, den Oscar-Experten haben wir hier. Ähm, deswegen, also den fand ich absolut fantastisch. Das war so ein Film, der hat wirklich ähm, alle äh, Tonspuren auf der emotionalen Tonebene irgendwie getroffen und mich am Ende auch zum Weinen gebracht und am Anfang zum Lachen gebracht. Und da war einfach irgendwie alles gut.
2: Ja, ich fand, was du gerade schon gesagt hast, mit natürlich... Schlagen dann welche über die und natürlich gibt es düstere Seiten. Das habe ich auch als natürlich empfunden, mhm. nämlich als Pflichtübung. Also die 30 Minuten, wo das war, mochte ich überhaupt nicht. Äh, alles davor und vor allem die letzten fünf Minuten fand ich fantastisch. Mhm. Und man muss nicht immer die dunklen Seiten von Alkohol zeigen. Man kann das auch im Kino einfach mal abfeiern. Alkohol macht ja auch manchmal Spaß. Macht
0: auch manchmal Spaß, aber ich finde gerade in diesem äh Prozess des Films, finde ich, hat es einfach gut gepasst, weil sich natürlich durch diese Offenheit und Lockerheit ja dann eigentlich auch so wirklich erst so diese ganzen Probleme zeigen, weswegen sie ja dann irgendwann auch dieses, dieses Experiment überhaupt auch wagen, also allein dieses Beispiel von, von Mats Mikkelsen und seiner Familie, da, da merkt man ja dann auch so, die Beziehung zu seiner Frau liegt eigentlich brach und ähm, lebt ja denn eigentlich erst wieder auf, wenn er anfängt, so noch moderat zu trinken und wird ja dann katastrophal, wenn er halt wieder viel anfängt zu saufen. Und klar sind da so ein paar Klischees drin, auch so, 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 so gerade zwischen den beiden, aber hat mich in dem Fall so absolut nicht gestört, weil ich es einfach echt schön erzählt und geschauspielert fand.
1: Ja, ich mag äh, Thomas Winterberg nicht so, deswegen ah, habe okay. ich mir mehr aufgespart. <lacht>
2: Sehr gut. Ich mag ihn auch nicht so, aber den kann man schon sehr gut gucken. Also Und der nur,
1: wenn man eine halbe Stunde davon ignoriert. Oder ja, so kann man ja ein dann <lacht>
2: einfach mal, also so, so, man merkt das ja, wenn es dann sonst nicht Aber du musst, also egal, selbst wenn du den Film nicht guckst, äh, die letzten fünf Minuten sind Pflicht, das ist die beste ja, Tanzszene ja. der letzten zehn Jahre. Ja, das stimmt. das stimmt. Ja. Da kann auch äh, West Side Story nicht mithalten. Also was Mats Mikkelsen da als Tanz abzieht, das ist unglaublich. Besser
1: als America in West Side Story. Ja, die ja. beste Tanzszene in den letzten zehn <lacht> Jahren.
0: Ja, die muss vielleicht, ich glaube, die gibt es auch auf YouTube, Jenny. Vielleicht nach der Aufnahme hier mal gucken, äh, was der gute Matt da so äh, hinlegt. So, wer möchte denn mit seinem Platz 3 jetzt weitermachen? Weil jetzt machen wir mal mit Christoph weiter.
2: Ja. Äh, ja, genau, das äh, wirklich beste Musical des Jahres kommt jetzt. Oha, jetzt bin ich gespannt. Äh, genau. Äh, und es ist aber kein viel Good Musical. Äh, obwohl das, das ist ja Westside-Story auch nicht, das ist ja total tragisch. Mhm. Aber ähm, genau, also aber ein noch viel düstereres Musical, äh, Annette. Hm. Von, äh, der kommt glaube ich auch, nee, der kam jetzt gerade, also der läuft auch noch im Kino, wenn ihr das hier hört. Sehr gut, äh, Der neue Leo Karak, äh, der letzte Film von ihm, Holy Motors, der macht nur so alle sieben, acht Jahre mal einen film hm. ähm, Der war damals sogar auf Platz 1 bei mir 2012. Den fand ich auch sehr, sehr gut, ja. Be der beste Akkordeonszene aller Zeiten <lacht> und das steht ja wohl außer Frage. <lacht> ähm, genau und äh, ja, es ist jetzt ein Musical geschrieben von den Sparks Brothers, sind in Deutschland nicht so wahnsinnig bekannt. Außer einen Song, der auf der Bravo-Hits 5 war oder so, mhm. äh, von denen ich nie wusste, dass der von denen ist. Mhm. Genau, das ist eine, so eine, so eine Zwei-Mann-Gruppe, so ein, also wie gesagt, Brüder, die seit drei, 40 Jahren oder so Musik machen und sich alle drei Jahre komplett neu erfinden. Die haben irgendwie 25 oder 30 Alben oder so und die sind alle total unterschiedlich. Und die haben jetzt dieses äh, Musical geschrieben. Äh, wenn man was von denen wissen will, dieses Jahr hat Edgar White eine Dokumentation über die gemacht, die auch in Deutschland im Kino lief, die auch sehr sehenswert ist. Auch sehr, sehr lang. Bei 30 Alben braucht man halt irgendwie zwei Stunden 40. Was ja für eine Musi Musik-Doku schon sehr, sehr lang ist. Ja. Wobei ja nicht mehr. ne? Jetzt, wo Peter Jackson irgendwie sechs Stunden für die Beatles braucht, das wird dann immer länger und länger und länger und länger.
0: Das ist heißt Peter Jackson. Ne? Ich glaube, der kann nichts unter drei Stunden mehr ins
2: Kino bringen. Genau, war der Eröffnungsfilm von Cannes dieses Jahr. Und ähm, Adam Driver spielt darin einen äh, aneckenden Stand-Up-Comedian. Und seine Stand-Up-Comedy-Sachen sind fantastisch in dem Film. Also richtig, richtig eklig, bitter. Und ähm, er verliebt sich in eine Opernsängerin, gespielt von Marion Cotillard. Und ähm, dann gibt es so eine typische, nicht typische, absolut nicht typische, aber MeToo-Erzählung mit viel Gewalt und äh, psychischem Druck und so weiter. Und dann kommt es auch zur Katastrophe. Und gleichzeitig wird halt Annette geboren. Also die titelgebende Figur, die Tochter von den beiden, äh, gespielt von einer Holzpuppe. Okay. Genau, und dann ist es aber schon sehr, sehr ein großes opernhaftes Musical. Äh, die ersten zehn Minuten sind ähm, die mit, fast mit die beste Nummer des Films, das fängt im Tonstudio an und dann sagen also erstmal, Leo Karax ist da, die Sparks sind da, dann sagen sie erstmal, wir fangen jetzt mal an. Dann gehen sie alle zusammen auf die Straßen von Los Angeles und rennen die Straße darunter und sagen, wir fangen jetzt an. <lacht> und äh, ja, dann ist es einfach so ein richtig bitterer Rausch. Also mega düster, aber auch total mitreißend. Äh, Adam Driver ist unglaublich in dem Film, auch unglaublich unsympathisch. Also es mhm. gibt irgendwie keine wirklich positive Figur in diesem Film. Vielleicht Marion könnte ja ein bisschen, aber also schon sehr, sehr bitter, aber trotzdem haut er völlig um. Also sehr anachronistisch. Äh, total. Ich fand den mega gut, mega gut.
1: Ich äh, gucke den erst am Freitag, weil es einer meiner mei Most Wanted Filme dieses Jahr. <lacht> aber ich musste auf Kino warten. Meine Frage ist, ich äh, ertrage Marion Cotillard nicht als Schauspielerin. <lacht> ähm, wie ist sie in diesem Film?
2: Ich könnte jetzt eine Sache sagen, die wäre aber ein Riesenspoiler.
1: Nein, also ähm, mir reicht es ja so eine Einschätzung aller, ähm, ist es wieder ähm, 100, 120 Minuten Nervenzusammenbruch wie in vielen ihrer Filme oder geht es in eine andere Richtung?
2: Ähm, wenn ich jetzt so einen kleinen Spoiler mache, sage ich, du musst dir um 120 Minuten keine Sorgen machen.
1: Ah, das steht aber schon in manchen Kritiken.
2: Okay, dann ist gut. Genau, dementsprechend ähm, muss man halt da nur kurz durch. Hm, okay, na gut. Okay. Aber ich fand sie auch super also deswegen, äh, nee, ist nicht sie ist, ja, sie ist ja innerhalb der Beziehung eher so die positive Figur also deswegen, oder die, auch die optimistischere Figur
1: und gefällt er dir besser als Holy Motors?
2: Nein
0: hm. <lacht> ich, ich glaube die Frage hätte ich sogar selbst beantworten weil so
2: War Holy Motors ist einer so meiner Top Ten Filme all time ja,
0: ja, also ich finde auch so also ich meine, ich habe jetzt, ich will Annette auch noch sehen, ich habe ihn selber auch noch nicht gesehen, irgendwie muss ich ihn dann auch im Kino gucken aber ich fand schon so von den Trailern her, dachte ich mir so, ja, okay, das ist jetzt nicht irgendwie wie Holy Motors. Ich, ich glaube, sowas wie Holy Motors kannst du auch nicht nochmal toppen, oder? Also, dieser Film ist ja wirklich äh, perfekter Kinowahnsinn auf Film gebannt. So. Das ist, der, macht ja, der ist ja nur noch verrückt, wunderbar und äh, so nett. Sieht zwar auch sehr. Im Skurril auch so, aber ich weiß, kann mir nicht vorstellen, dass der besser sein wird als Holy Motors. Aber er ist
2: also Platz 3 dieses Jahr, ne? Ja, also ja eben, Ebene, deswegen, ja. klar.
0: Also, das ist auch immer noch äh, eine gute Sache. So, Jenny, dein Platz 3.
1: Mein Platz 3 ist ähm, Nunsploitation von Paul Verhoeven, und zwar Benedetta. Ah, auch einer okay. meiner am meisten erwarteten <lacht> Filme, also nicht zuletzt, weil sein letzter Film, ähm, L, äh, mein Nummer 1, der 2010er Jahre ist, äh, war ich natürlich sehr aufgeregt. Benedetta ist jetzt nicht so gut, das ist glaube ich aber auch <lacht> schwer äh, so gut äh, zu sein, es fehlt ja auch Isabelle Huppert. Ne? Das ist <lacht> äh, schon mal ein großer Minuspunkt. Stattdessen haben wir Virginie Efira, die eine äh, ähm, Nonne spielt, Benedetta, die im 17. Jahrhundert in einem, äh, in einem Konvent in der Toskana kommt, sie wird von ihren Eltern wie das damals üblich war, mehr oder weniger verscherbelt an die Äbtissin. Die bezahlen ja dann immer so eine Art Mitgift an dieses Konvent, damit sie für ihre ähm, Tochter nicht sorgen müssen hm. im Grunde. Und ähm, da kommt diese Benedetta rein und von Anfang an, schon ab der ersten Sequenz, in dem ähm, ein, ich glaube, Vogelschiss eine sehr wichtige Rolle spielt, <lacht> weiß man, dass diese Frau sich äh, Jesus verschrieben hat. Mhm. Also sie kommt nicht widerwillig unbedingt in dieses Konvent und im Verlauf des Films, der dann recht schnell auch in ihr äh, Erwachsenenalter springt, wobei sie glaube ich jüngere eine jüngere Benedetta spielt als äh, Virginie Efira alt ist, ähm, wird dann immer mehr ersichtlich, dass sie ähm, quasi Visionen von äh, Jesus Christus hat, der sehr hot aussieht. <lacht> Wie, wie so ein, ein hotter Lover aus, aus einer Seifenoper oder so, äh, kam mir manchmal vor, ähm, der Leute köpft mit seinem Messer, äh, mit seinem Schwert besser gesagt, äh, der richtig einfach nur äh, geil ist, Jesus. Mhm. Äh, und ähm, kann sie, man,
0: Wann kann man das schon mal über Jesus sagen? Ja,
1: genau. Und äh, sie ist diesen, diesen Visionen ganz verschrieben. Und dann kommt es sogar noch zu, zu ähm, ähm, Stigmata bei ihr, das heißt ihre Hände bluten äh, wie bei Jesu am Kreuz und so weiter und so fort und ähm, schnell wird da in diesem abgeschotteten Konvent das Umgebnis von der Pest äh, natürlich dieses Wunder beschworen, aber es gibt natürlich auch Zweifler hm. und diese Zweifler haben auch Anlässe an ihr zu zweifeln, weil Benedetta eine Liebesgeschichte beginnt, äh, während all das passiert mit einer anderen neuen, neu hineingekommenen jungen Nonne ähm, die ähm, Daphne, äh, von Daphne Pertigia <lacht> gespielt wird, die heißt Bartholomea. Bartholomea ja. und Benedetta. Oh, sehr Ach, schön. ein Traum. Und äh, das klingt natürlich nach einem saftigen äh, Paul-Werhöfen-Film, muss man natürlich sagen. Eine lesbische Liebesgeschichte in einem Nonnenkloster und er reizt das natürlich auch äh, so sehr aus, wie er das nur kann. Aber was mir bei diesem Film, ähm, abgesehen von dieser Saftigkeit dieses äh, geilen Jesus-Spektakels, <lacht> einfach sehr gefallen hat, ist, dass es trotzdem wirklich ein Film von Ambivalenzen ist. Mhm. Es ist ein Film, der aufzeigt natürlich, wie äh, ähm, ja, ähm, gewinnsüchtig diese ganze Institution Kirche in diesem, zu diesem Zeitpunkt ist und der das alles auch recht pragmatisch betrachtet, mhm. wie diese Kirche funktioniert und gleichzeitig aber auch den Glauben von Be Benedetta in einer gewissen Weise respektiert und äh, vielleicht auch als wahr annimmt. Das ist so ein Thema, was ich super spannend finde. Deswegen ist auch Silence von Scorsese einer meiner Lieblingsfilme letzten Jahre. Und gleichzeitig, aber da sind wir bei den Bene bei den Ambivalenzen, ähm, ab der Mitte des Films gibt es eine Perspektivverschiebung, wo wir Benedetta mehr oder weniger nur noch von außen sehen und nicht genau wissen, hat sie das jetzt ja äh, dafür gesorgt, dass das passiert? Oder ist es wirklich passiert? Was uns natürlich sofort in Zweifelposition bringt. Äh, ist das eigentlich alles wahr, was da passiert mit Benedetta? Ist das, passiert das jetzt wirklich oder ist das von ihr hervorgerufen, äh, um die Leute, die Gläubigen, zu ihrem Glück mhm. zu zwingen, um zu sehen, wie dieses Wunder geschieht inmitten der Pest? Und äh, das fand ich ganz toll. Es also ist kein Film, der einfach auf, der Kirche auf die Kirche draufhaut, obwohl er das natürlich tut. <lacht> Sondern ein sehr, eine sehr ambivalente Auseinandersetzung mit dem Glauben. Und wie gesagt, heiße Nonnen.
0: Und, und ein geiler Jesus offensichtlich. <lacht> also, da muss man ja, ist für jeden was dabei. Äh, ich finde es auch gut, weil ich glaube, ich habe ich hab mich vor diesem Film gesagt, immer so ein bisschen gedrückt, so weil ich nie so richtig greifen konnte, was, was soll das jetzt sein. Aber ich glaube, jetzt habe ich das erste Mal tatsächlich Lust bekommen, mir diesen Film dann doch noch irgendwie anzuschauen. Der ist ja auch super. Und, ähm, also,
2: der macht auf A, macht ja mal super Spaß ich hätte es mir wahrscheinlich sogar noch ein bisschen saftiger gewünscht. Also für Verhoeven ist das schon trotz Kuzifix Dildo auf Sparflamme, ein bisschen. Jetzt
1: hast du das schon verraten. Oh, oder? Toll,
0: Spoiler, ja. Aber das, ist, das steht ja nur
2: wirklich in jeder Kritik. <lacht> ähm,
1: Aber man muss ihn gesehen haben, um es zu glauben, dass er es wirklich macht.
0: Ja, okay, gut. Ja, genau, das, also das,
2: gut. das macht er schon. Und äh, das, was du beschrieben hast, ist halt das eigentlich Spannende an dem Film. Dieses mhm. Man hätte halt, also wahrscheinlich in Cannes kam der Film ja auch so sehr zwiespältig an und wurde von vielen auch so als so Seifenoper-Ding da abgeschrieben. Das ist totaler Quatsch. Aber das liegt wahrscheinlich gerade daran, dass er sich auf diese Ambivenzen einlässt, weil von wer überhaupt, heute, in der heutigen Zeit hat man halt erwartet, wenn man sowas macht, dann haut man richtig auf die Kirche drauf. Mm. Ist ja auch ja, gerade ja. total mega ja, in. Und dass jetzt ausgerechnet so ein Film dann sagt, nee, ich nehme das hier mal alles ein bisschen ernster, ist ja auch eine echte historische Figur, die London. Die mm. ähm, das ist schon verdammt spannend. Und es macht halt einfach mega unterhaltsam.
0: Okay, ja, so. Ich habe hab das Gefühl, ich muss jetzt in der Zeit bis Weihnachten noch irgendwie viele Filme nachholen. So. Und, und wahrscheinlich wird sich dann am Ende des Jahres meine Top Ten, die ich gestern bei Jenny eingereicht habe, noch einmal komplett verändern. <lacht> Aber gut, egal. Ähm, ja, dann kommen wir zu meinem Platz 3 und das ist The Green Knight von David... Lowry? Lowry, ich weiß aber nicht, wie man ihn richtig ausspricht, ich habe ihn tatsächlich mit A Ghost Story tatsächlich schätzen gelernt, obwohl ich bei A Ghost Story erst dachte, das wird überhaupt nicht mein Film. Nachdem ich hier Rooney Mara dabei zugucken musste, wie sie fünf Minuten lang da diesen Apple Pie ist und Casey Affleck mit, mit äh, hier weißen, Laken, Bettlaken, in weißen Bettlaken in der Ecke steht und ein Geistspiel, dachte ich so, was zur Hölle passiert hier gerade? Und dann gab es diese nicht Konversation zwischen diesen zwei Geistern so durch die Tür äh, durch die Fenster durch, wo er ihn fragt so auf wen wartest du ja das habe ich vergessen und da war irgendwie so es hat irgendwie so ein Schalter bei mir umgelegt und dann hatte mich dieser Film und äh, seitdem bin ich dann doch immer sehr gespannt, wenn David Lowry irgendwie ein neues äh, Projekt ankündigt und als schon so die ersten nur Promo Bilder zu zu The Green Knight rauskamen und ja hier die, die große Geschichte von Sir Gawain wird verfilmt und so. Da dachte ich, oh okay, ja, das könnte von ihm wahrscheinlich ja auch wirklich spannend werden. Dann kam der erste Trailer und äh, man hat auch äh, Div Patel als Sir Gavain gesehen und da war ich dann absolut hockt, sofort ins Kino gerannt, als er dann kam und diese Geschichte ist ja auch ein bisschen abstrus absurd. Es gibt diesen grünen Ritter, der so, so, so ein Baummonster ist eigentlich, der an den Hof von König Artus kommt und verlangt, dass ein Ritter gegen ihn antritt und den Schlag, den er dem grünen Ritter verabreicht, den muss er sich ein Jahr später dann in der Grünen Kapelle vom Grünen Ritter abholen. Und äh, Sir Gawain hackt ihm quasi den Kopf ab und der grüne Ritter sagt sich, ja, da ist mein Kopf, den setze ich mir wieder auf und dann ist fertig. Und äh, jetzt muss äh, Gawain natürlich ein Jahr später dann sich auf die Reise machen und diesen gleichen Schlag sich irgendwie abholen und... Ich, ich fand ihn, auf so vielen Ebenen hat er mich tatsächlich auch wieder so abgeholt, wie ein David-Lowry-Film irgendwie mich nur abholen kann. Ich mochte die, diese ganzen Bilder, diese unterschiedlichen Geschichten. Es hat sich wirklich wie so eine große Odyssee angefühlt. Ich musste manchmal so ein bisschen an ist vielleicht der bescheuerte Vergleich, aber an so, so ein Rollenspiel denken, wo du halt mit deiner Figur losgehst und oh, dann gibt es da noch einen Zeitplot, dann gibt es ja noch irgendwie in dem Film diesen, diesen Dieb, der ihn da übers Ohr haut, diesen Geist, der von ihm noch was verlangt und äh, dieses äh, komische Paar da in dieser Burg. Ähm, da, da sind ja so viele unterschiedliche Dinge, die ihm auf seinem Weg äh, widerfahren und dann hast du trotzdem auch noch irgendwie so große Fantasy-Elemente mit irgendwelchen Ge gigantischen Riesen und und gleichzeitig halt wieder so diese altbekannte ruhige fast statische Kamera eines David Lowry, der sich halt auch wirklich irgendwie fünf Minuten Zeit lässt, um so einen 360 Grad Shot einmal zu machen. Ähm hat, fand ich fantastisch. Also es war wirklich so ein Film, der, der, da war ich froh, dass ich den dann auch auf der großen Leinwand im Kino gesehen habe.
2: Aber bei dir klingt das jetzt alles trotz der Sidequarts noch sehr geradlinig. Also man muss schon sagen, das ist äh, total poetisch, metaphorisch, abstrakt Klar, überhöht. Ja, ja. Also, das ist, äh, das ist kein klassischer, oder das ist schon ein klassischer Fantasyfilm, aber nicht so, wie man das heute kennt. Also, das ist alles sehr merkwürdig. Mm. Und ich muss sagen, mich hat der Film im Gegensatz zur Ghost Story zwar beeindruckt, aber nicht berührt. Mm. Also, der hat mich schon sehr von sich ferngehalten. Und okay. A24 muss bei mir mittlerweile so ein bisschen aufpassen, weil die, so diese, diese Optik hat sich jetzt ja bei denen so eingeschmirgelt und das äh, kippt langsam bei mir so ein bisschen, dass ich das eher als Masche wahrnehme. Aber Green Knight ist dann noch auf der auf der richtigen Seite angekommen, den fand ich auch super. Hm. Jetzt der neue uh, The Tragedy of Macbeth von uh, oh ja, also Cohen, uh, den fand ja. ich zum Beispiel ganz doof. Oh, okay. Um, also dementsprechend, so langsam, A24 macht immer das <lacht> mehr oder weniger dasselbe, obwohl sie so, so uh, ganz individuelle Regisseure mit starker Stimme haben, gleicht sich das so ein bisschen an.
1: Hm. Ist das das Arthaus Netflix? Uh, ihr habt es hier
0: das erste Mal gehört, das Arthouse Netflix A24. Ja, vielleicht so ein bisschen so mit ist, ist. Ich, glaub, es, ich glaube, sie ruhen sich auch so ein bisschen darauf aus, dass sie halt, uh, wir sind A24, die Produktionsstätte, die euch arthausiges Zeug bringt. So.
2: Ich würde eher sagen, das ist das Arthouse Bloomhaus, oder? Also deswegen so mit diesen, Stimmt wir haben diese ganzen die Regisseure, machen für ein bestimmtes Budget. Hauptsache, ihr habt so ein bisschen den Look, den wir haben wollen, oder ja, macht, was ihr wollt.
0: Es ist das Arthausige Blumenhaus Netflix. Keine Ahnung. Ja, aber ich, ich, ihr habt beide recht. Ihr habt beide Hast du Green Knight gesehen, Jenny?
1: Äh, nee, ich mochte Ghost Story nämlich gar nicht. Ah ja, okay, gut, dann kann, auch verstehen.
0: Dann, dann kann ich es auch verstehen, dass man sagt, nee.
1: Ja, ich musste dann äh, gegen Ende des Jahres bei meiner Aufholjagd, weil ich, mich recht spät erst, weil ich mich recht spät auch erst wieder ins Kino getraut habe, um mhm. ehrlich zu sein, äh, dann Abzüge machen. Welche Regisseure mag ich? Ja, Wo habe okay, ich gute gut. Chancen? Ja, okay, okay. <lacht> Aber die visuelle Komponente finde ich jetzt schon interessant, weil ich muss sagen, ich bin schon etwas ermüdet von diesen ganzen Ritterfilmen. Mhm. Aus den letzten Jahren, ja. da gab es dieses Jahr The Last Duel und dann gab es diesen Timothy Chalamet Ritterfilm und dann gab es diesen Chris Pine schottische Ritterfilm oder was das ja, war. Ja. Und äh, als ich dann Green Knight gesehen habe, dachte ich auch
0: Noch mehr Ritter.
1: <lacht> <lacht> Aber de deine Beschreibung klang auf jeden Fall ganz anders und das macht mich schon wieder neugierig.
0: Ja, also es ist jetzt auch nicht so wie A Ghost Story. Also da, bei, Wie gesagt, bei A Ghost Story kann ich auch wirklich jeden verstehen, der, der mir sagt so mm, ja ja. Obwohl bei A Ghost Story muss ich tatsächlich sagen, selbst meine Mutter fand den gut. Und das fand ich schon, schon selber. Weil meine Mama ist halt wirklich mehr so ein so, so ein reiner mainstream kino Kinokucker und die hat den dann irgendwann, glaube ich, halt auf Prime geguckt, weiß, da, und die fand sogar den gut, da war ich immer so yay, yeah, Schlusspunkt für Mama. Ähm, ja, da machen wir mal weiter mit äh, unserem Platz 2, und ich bin jetzt mal 30, ich fange mal an, weil ich weiß, dass mein Platz 2, weil ich habe auf Christophs Zettel geschmult, ähm, ist mein Platz 2, ist Christophs Platz 2, und dann ist Christoph wieder fein raus, in ähm, Dune, von Denis Villeneuve. Oh, oh, Danny kotzt schon im Strahl so sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir hier noch äh, eine äh, gute Diskussion. Vielleicht. Das ist
2: das Tenet von diesem Jahr.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, so ein bisschen schon.
1: Oder das Blade Runner 2049 von diesem Jahr. <lacht> halt immer diese herbst Sci fi filme
0: Ja, genau. Aber ich, ich muss einfach, ich mag äh, Denis Villeneuve einfach unglaublich gern. Und ich, äh, ich finde, man hat bei Dune wirklich gemerkt, dass das so ein Film ist, da, da redet er ja auch schon irgendwie lange von, in jedem Interview betont er nochmal, dass er dieses, diesen Roman von Frank Herbert ja wirklich schon als Jugendlicher geliebt hat und unbedingt es ja mal irgendwie auf die Leinwand bringen wollte. Und jetzt haben wir es endlich ja auch mit zahlreichen Corona-Verspätungen irgendwie dann endlich mal bekommen. Und ich muss sagen, ich war wirklich schwer begeistert. Äh, auch allein von der Tatsache, dass man jetzt wirklich sagt, das hier ist nur Teil 1, Teil 2 kommt noch und dass man halt wirklich aus diesem ersten Band von Frank Herberts großer Saga, die ja insgesamt sechs Bände und dann noch drei Millionen tausend andere Prequels, Sequels, die sein Sohn dann noch irgendwie weitergemacht hat, dass man das hier wirklich, dass man aus diesem ersten Band nur die erste Hälfte auch genommen hat, um überhaupt all das erstmal aufzubauen. Und ich weiß, wir waren damals schon im, im IMAX hier in Berlin, als man uns die ersten zehn Minuten gezeigt hat. Und da war ich schon baff. So, also was, was die Nivelle Neuf hier aufzieht, so an Gigantomanie, einfach so diese, diese riesen Raumschiffe, da gibt es diese große Kugel, wo du denkst, ja, die sieht ja gar nicht so groß aus. Und dann landet sie auf diesem Planeten. Also wenn man dann auch so diese Verhältnisse sieht, so was da irgendwie plötzlich durch die Gegend fliegt und auch die Kostüme, unglaublich, die Musik von Hans Zimmer fand ich. Tatsächlich auch mal wieder sehr fantastisch, auch irgendwie gut getroffen für diesen Film. Ähm, ja, Schauspieler hier jetzt alle nochmal aufzuzählen, würde eh viel zu lang werden. Ähm, mochte ich aber auch wirklich sehr, sehr gerne, wie man hier auch die, die aufgebaut hat. Und, weil letztendlich ist dieser erste Dune-Teil so ein bisschen, wir, wir bereiten unser Schachspiel vor, stellen alle Figuren auf und machen zwar schon mal die ersten Züge, Spannend wird das Ganze, glaube ich, wirklich, wenn wir dann irgendwann Teil 2 sehen werden, weil da geht es ja dann wirklich um was. Das hier ist jetzt quasi so die große Vorbereitung, aber allein das fand ich, sah einfach nur absolut fantastisch aus.
2: Ich muss ja auch nur sagen, also er hat ja erstmal alle Untertöne und Zwischentöne und überhaupt Ideen des Romans mal alle gekillt und das rein auf die Story reduziert hm. und die interessiert mich auch null. Also dementsprechend, ob das jetzt zweiten Teil, also ich freue mich schon drauf, ich will schon wissen, aber nicht, um mehr davon zu bekommen, nicht um zu wissen, wie es weitergeht, das interessiert mich nicht. Das hat auch, will nöfter, kann er mir noch so viel erzählen, dass der das schon als Kind gelesen hat, das hat ihn auch alles nicht interessiert. Aber ähm, ich habe ja letztes Jahr schon gesagt, bei dieser Runde, dass ich mich entschieden habe, dass ich jetzt bombast mag. <lacht> Und... Ähm, <lacht> so Und da deswegen, also das hat, ich hab den, den zweimal gesehen und einmal ein paar Monate schon vor der Weltpremiere und dann nochmal in Venedig und bei beiden äh, Vorstellungen wurde darauf geachtet, dass die Soundlage wirklich voll aufgedreht ist ja. und der Film hat mich einfach nur zweieinhalb Stunden lang weggepustet und das hat einfach sehr viel Spaß gemacht und das war saugeil gemacht, denn ich meine Villeneuve hat ja auch irgendwie komplett aufgegeben mit Dramaturgie zu arbeiten. Also jede Szene, egal, ob da gerade eine riesige Weltraumschlacht ist oder ob ein Vater mit seinem Sohn am Strand steht und dem irgendwas über seine Zukunft erzählt, jede Szene ist Gigantomanie auf 180 mhm. Pur. Das kann man auch als Unvermögen auslegen, wie Jenny das wahrscheinlich machen wird, aber ähm, <lacht> Mir ist das egal. Es ja. ist einfach saugeil. Ne? Und äh, ich feiere das. Ja.
1: Also ich hätte gedacht, dass er mir mehr gefällt, weil ich bin gerne an Flughäfen und schaue Flugzeugen beim Landen und beim Starten zu und das sind ja 70 Prozent des Films, gefühlt. Äh, nein, ich war dann schon, also ich war, ich kann nicht sagen, dass ich enttäuscht war, weil ich Blade Runner überhaupt nicht mochte und Jun mhm. mochte ich ein bisschen mehr, auf jeden ja. Fall. Ähm, schon allein, weil er nicht einen großartigen Film recycelt hat, äh, das und den, den Lynch-Film habe ich jetzt nicht ins Herz geschlossen mhm. und das Buch ist eine einzige Quälerei für mich, da durchzukommen. What?
0: Das kann ich überhaupt nicht verstehen. <lacht> äh, aber
1: ich versuche es weiterhin. <lacht> Einer der Gründe, warum ich dieses Jahr nicht so viele Filme gesehen habe, war nämlich mehr Bücher zu lesen. Aber Dune ist wirklich wie Treibsand. Naja, äh, wo wir bei Sand sind, ich muss sagen, ja, diese, dieser Bombast, der war für mich halt relativ schnell monoton. Mhm. Und es gibt auf jeden Fall Momente in diesem Film, die ich wirklich ähm, sehr toll finde. Und das ist dann vor allem auch wegen des Bombasts und nicht wegen der Story, die mich auch nicht wirklich interessiert mhm. oder... Vor allem, weil er auch die Facetten, die ich interessant finde, rausgenommen hat oder, oder sehr ähm, zurückgenommen hat. Das gerade so, was den ganzen Kolonialismus-Kram äh, aus dem Frank-Herbert-Buch angeht. Das kommt ja hier wirklich nur im Hintergrund vor. Und der Bombast ist aber erdrückend, er ist monoton und das liegt auch für mich an der Inszenierung. Weil man hat zwar immer große Bilder und so, aber es ist alles immer sehr... Immer auf eine recht ähnliche Art. Also, deswegen erwähne ich ja auch diese vielen Landungen mhm. und Starts von irgendwelchen Raumschiffen und Libellen, Jets.
0: Raumschiffen und, ja, ja. Kugeln,
1: <lacht> äh, Quader, <lacht> alle Formen, die ihr euch denken könnt. Alle
0: geometrischen Formen, die den Nibel spontan eingefallen sind.
1: Genau, das war für mich ähm, erdrückend, äh, was ich schade fand, weil ich finde, dass. Das Production-Design von diesem Film, grandios. Ich mhm. finde, es ist so eine schöne Abwechslung, nicht einfach nur so ein CGI-Match in großen Schlachtenszenen und äh, Darstellungen von Städten zu bekommen und Räumen. Und so, das wirkt halt, gerade die Räume wirken ja wirklich, obwohl sie total kalt und abstoßend sind und niemand auf Arrakis eigentlich leben will, zumindest nicht in mhm. dieser Hauptstadt, wo die da unterkommen. Ähm, obwohl das so kalt ist, ist es trotzdem fühlbar dass das Räume sind, ja. die sich irgendwann ausgedacht hat, was nicht selbstverständlich ist heutzutage in so effektelastigem Kino. Und ähm, das fand ich dann schon ein bisschen schade. Aber ich muss sagen, ich höre seitdem, und ich habe ihn damals auch zweimal im Kino geguckt, ähm, den äh, Soundtrack von Hans Zimmer rauf und runter, weil der äh, ähnlich bombastisch monoton ist, dass man perfekt dazu arbeiten kann.
0: <lacht> oh mein, das hat Hans Zimmer hoffentlich nicht gehört. <lacht> So, okay, wer ist ah, Jenny, du bist dran mit Platz 2 weil Christoph ist ja jetzt auch schon wieder durch.
1: Ja, ich äh, gehe mal in eine ganz andere Richtung. Der Film hatte einen kleinen Kinostart, ist aber auch, glaube ich, relativ schnell ins Heimkino gekommen. Und zwar ist mein Platz zwei Jalikatu, Zorn der Bestien. Äh, ich habe mich dieses Jahr mehr dem indischen Kino zugewandt, weil das eine äh, Wissenslücke von mir bisher mhm. war. Und äh, Jalikatu, auf den hatte ich auch schon eine äh, längere Zeit gewartet, weil der ging so 2019 auf einschlägigen Genre-Festivals rum äh, und hat einen sehr guten Ruf. Okay. Und es gab so einen Trailer, der absolut wahnsinnig aussah und da dachte ich, oh, wann kommt der denn endlich? Und die Corona-Pandemie und ich glaube auch die Tatsache, dass er aus Indien kommt, haben dann dazu für, äh, geführt, dass er erst dieses Jahr äh, nach Deutschland gekommen ist. Wie gesagt, Jali Zorn der Bestien, der deutsche Untertitel, oder der deutsche Titel ist, glaube ich, Zorn der Bestien, Jali <lacht> <lacht> Mit dem, warum die Bestien im Plural sind, äh, erschließt sich mir auf den ersten Blick nicht, aber hat vielleicht eine tiefere Bedeutung, weil eigentlich gibt es erstmal nur auf den ersten Blick eine Bestie in diesem Film äh, und zwar einen Büffel, der in einer kleinen Bergregion äh, in einem äh, nahe eines Dorfs eigentlich geschlachtet werden soll. In Indien, wie gesagt, äh, genauer gesagt in Malayalam, in äh, diesem indischen Subkino, was es eben gibt. Mhm. Ähm, und dieser Büffel entkommt aber der Schlachtung. Und dann entlässt, hinterlässt er im Grunde eine Spur der Zerstörung. Und äh, der ganze Film dreht sich darum, wie dieses Dorf und diese vielen Leute, die da wohnen, ähm, der spielt mehr oder weniger in der Gegenwart, aber Technik spielt eigentlich keine große Rolle, äh, wie die versuchen, diesen Büffel einzufangen. Mhm. Wie diese Naturgewalt, diese Bestie auf den ersten Blick, da durchzieht, durch die Wälder, durch die Straßen, wie die alles kaputt macht, wie die äh, Leute ähm, stolpern, während sie hinterher äh, wie sie massenhaft mit, ähm, äh, mit ähm, Fackeln dahinter durch die Nacht, hinter diesen Büffel. Ich versuche, hier Bilder zu schaffen. Mhm. Wie er schnauft, äh, wie er trampelt, äh, wie man so manchmal vielleicht ein Auge sieht oder manchmal nur ein Hufe oder so. Ähm, und das ist quasi die Story von diesem ja. Film. Leute jagen einen Büffel. Und ich weiß nicht, ob ihn jemand von euch gesehen hat. Nee. Äh, das ist einfach nur.
0: Ich habe nur den Trailer gesehen und der sah schon tatsächlich ja. sehr verrückt aus.
1: Das ist wirklich ähm, ein, ein, eine archaische Geschichte. Im Grunde geht es darum, sehr einfach: Menschen sind die wirklichen Bestien. Deswegen wahrscheinlich Bestien, mhm. ähm, hoffe ich, im deutschen Titel im Plural. Ähm, und weil sich durch diese Jagd natürlich noch mehr zeigt, wie die Menschen immer mehr außer Rand und Band geraten. Mhm. Also, es geht um Mob-Mentalität, es geht um äh, das Animalische im Menschen selber und der Büffel ist letztendlich nur so ein Fixpunkt, um das irgendwie darzustellen. Das ist wirklich eine archaische Geschichte äh, über das Menschsein an sich, die aber halt inszeniert ist wie einfach nur äh, ein total mitreißender Actionfilm. Okay. Äh, und der ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ich kannte vorher noch keinen Film aus dem. Malayalam Kino, ich kenne eher so ähm, Telugu oder äh, zum Beispiel hier ähm, Bahubali, das kommt ja aus einer anderen indischen Filmindustrie, großes Fantasy, Epos, sind alles keine Bollywood-Filme, das mhm. nur zur Erklärung, es gibt da diese ganz vielen Industrien und das war für mich eine große Entdeckung, einfach mal sowas zu sehen, ich habe mich da auch sehr gefreut, dass Zorn der Bestien, Chalikatu, nach Deutschland gekommen ist.
0: Ja, klingt gut. Ich habe, glaube ich, irgendwann nur mal die, die filmstadt trailer news dazu gelesen und da dann halt den Trailer gesehen und dachte mir, okay, ja, ist auf jeden Fall ein Film. Wenn, wenn die, der mir mal über den Weg läuft, so, ähm, bin ja auch dem indischen Kino nicht abgeneigt.
2: Kannst du bei Amazon für wahrscheinlich 8 Euro bestellen, ist am morgen da. Ja,
0: gut, ich glaube, das ist eher so ein Film, den, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt, ich glaube, ich würde ihn mir erst mal angucken wollen und dann würde ich mir vielleicht wirklich nur über Prime ausleihen und gucken, ob ich mir dann irgendwie nochmal zu Hause ins Regal stelle oder so. Weil ja, oder so noch besser. Ja, siehst du. Okay, dann kommen wir zu unseren ersten Plätzen. Wer möchte denn anfangen? Christoph, du, du, du fängst jetzt an, weil du hast, äh, du konntest dich bei Dune jetzt fast
2: schon wieder ein bisschen rausreden. Zweimal, ich glaube, ich weiß nicht genau, wir haben auf keinen, nee, wir haben nicht den ersten, denselben ersten. Mein ersten hat, glaube ich, keinen. Ich hoffe, ihr hat zumindest irgendjemand gesehen. Ja, Jenny okay, nickt. Jenny so nickt, ja gut. Mein Platz 1 ist äh, von den äh, Schweizer Zürcher Brüdern, äh, das Mädchen und die Spinne.
1: Nee, dann habe ich nicht gesehen. Ich dachte, du hast äh, Bad Luck Banging auf eins. Nee. Aha.
2: Der Gut. ist, glaube ich, auf sieben oder so. In meiner, in meiner okay, Zeit. das Mädchen und die Spinne. Hat ihn okay. jetzt keiner gesehen, dann muss ich ja ganz alleine machen. Dann muss es Hat das merkwürdige Kätzchen irgendjemand gesehen?
0: nicht, nein. Also, ich kenne viele merkwürdige Kätzchen bei mir in der Nachbarschaft, aber.
2: Das merkwürdige Kätzchen ist erstmal das aufregendste deutschsprachige Regiedebüt der letzten 20 Jahre. Okay, es wow, einfach, das ist mal schon
0: eine Aussage.
2: Es äh, spielt einfach nur so 70, der dauert nur 70 Minuten oder so und spielt ähm, äh, einfach bei so einer Familienfeier in zwei Räumen, Wohnzimmer, Küche. Mhm. Und eigentlich passiert nichts Außergewöhnliches, also einfach nur, wie, wie man sich eine Familienfeier vorstellt. Aber es sind so minimale Verschiebungen drin. Also es passiert immer so, da sagt man jemand ein falsches Wort oder macht man eine falsche Bewegung oder irgendwas, was da gar nicht reinpasst. Mhm. Und das, das erzeugt so eine ganz, ganz merkwürdige, aber super spannende Atmosphäre. Also man sitzt da wie in so einem Psychoschüler, obwohl ich, man sich nur eine ganz stinknormale Familienfeier anguckt. Und das, das Konzept treiben sie jetzt quasi mit das Mädchen und die Spinne auf die auf die Spitze. Also es geht einfach um so ein Wochenende. Ein Mädchen zieht aus einer WG aus und ihre beste Freundin bleibt in der WG. Und man sieht erst äh, am ersten Tag, wie sie irgendwie quasi die neue Wohnung so ein bisschen vorbereiten, Schrank aufbauen, Küche putzen. Dann gibt es abends die Abschlussfeier und am nächsten Tag äh, dann so den eigentlichen Umzug. Und genauso wie damals bei das Mädchen, äh, wie bei damals merkwürdige Kätzchen, hast du einfach nur so dieses wilde Treiben von diesen ganzen Leuten, die da mithelfen und dann rennen die da mit den Kisten rum und so. Und dann gibt es aber zwischendurch so ganz. also manchmal ganz offensichtliche Sachen, wie das eine auf einmal dem, dem Hund, der da auch dabei ist, einfach einen heißen Tee über den Kopf schüttet oder so. Aber gar nicht so, als ob das also nicht irgendwie plotmäßig drin oder so. Ne? Also mhm. Man ist immer so, so, so viel, viele Sachen sind viel subtiler, aber so ganz, ganz kleine Momente, die da einfach überhaupt nicht reinpassen. Okay. Und als ich den bei der Berlinale war, ja dieses Jahr leider eine Home-Berlinale, wo wir nur zu Hause den ganzen Tag gestreamt haben. Ich hatte Gott sei Dank einen Kollegen dabei, dass man zumindest ein zweiter saß, weil es ja alleine sechs Filme am Stück zu so von der Berlinale zu streamen, dann fehlt einem auch irgendwann die Aufmerksamkeit, aber wenn man zu zweit sitzt, dann stachelt man sich so an. Mhm. Und den haben wir abends als letztes geguckt und ich war so total elektrifiziert, die gesamten 90 Minuten durch. Ich habe sowas in meinem Leben noch nicht erlebt im Kino äh, oder auch nicht zu Hause, noch nie beim Film gucken. Mhm. Also ich habe das kaum noch ausgehalten. Okay, also wirklich schlimmer als jeder serienmörder obwohl da nichts passiert, außer dass zwei Mädels umziehen. Ähm, und ich habe mich total, und dann hatte ich echt ein halbes Jahr lang mega Schiss, weil es war natürlich ab der Sekunde klar, dass ich den im Kino gucke, wenn der rauskommt. Muss, also mhm offensichtlich. so Ich hatte mega Schiss, dass das dann sozusagen einfach nicht passiert. Wenn mhm. ich dann beim zweiten Mal sitze und mir das sozusagen im Nachhinein alles kaputt mache, ist aber zum Glück nicht passiert. Also es fand ich mir ganz so heftig wie beim ersten Mal, aber ich war total, also ich bin das, also okay unglaublich das klingt
0: echt nach einem Film den sollte man sich mal angucken also kann mich, ist, also es klingt sehr interessant wie du es beschreibst ich kann es trotzdem noch nicht so richtig greifen Klar, kann das auch so wenn du
2: den Film gesehen hast nicht greifen ja. hast einfach so dieses okay. irgendwas es stimmt da nicht und es ist auch nicht so dass das am Schluss irgendwie plotmäßig mit einem Twist aufgelöst wird oder so ne hm. also, es geht einfach nur so, so dieses er macht so dieses Unbehagen also man hat das ja auch Familienfeiern oft also ich zumindest hat glaube ich fast jeder bei großen Familienfeiern dass man sich da hier und da in solchen Situationen mal ein bisschen unwohl fühlt jetzt mit dem Großonkel, den man nicht abkann, da irgendwie auf einmal so zweit in der Küche. Also, mhm. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall solche, solche, solche Sachen und das macht, das kitzelt die halt raus und jetzt hier so dieses, dieses Ende dieser Freundschaft da quasi, wo die eine jetzt in ihre eigene Wohnung zieht, einfach so dieses Gefühl, machen sie auf eine Art mit ihrem ganz eigenen Stil greifbar, was halt einfach keiner andere auf der Welt macht mhm. okay. und man de denkt, das ist total, also äh, ungewöhnlich und so, aber die haben halt wirklich den Stil, den sie durch alles durchziehen. Also ich würde schon mit das merkwürdige Kätzchen, gibt es bestimmt für 99 Cent auf Amazon, dauert 70 Minuten. Da würde ich halt mit anfangen, weil das schon so aufeinander aufbaut, von der Art, wie sie das machen. Aber das ist äh, unfassbar. Der hat auch den Regiepreis gewonnen auf der benade in, in der Encounter-Sektion. Oh, shit. Der Knall war ich. Äh, genau, also das, äh, ja, das ist, äh, das ist eine der unfassbarsten film erfahrungen die ich in meinem Leben hatte. Und äh, ja, einfach ein Übermeister.
0: Und das von dem Mann, der am Ende dieses Jahres 800 Filme geguckt hat, ist das schon eine Aussage? Sogar? Ja genau, also, also das ist,
2: der Film das ist jetzt wirklich in meiner Liste, ich habe ja so eine Liste seit 2000, ist der jetzt auf Platz 1.
0: Okay, ja. Wie gesagt, ich werde direkt, wenn wir hier aus diesem Podcast-Studio rausgehen, mal gucken, wo ich mir das mal angucke. Aber Daniel
2: kann. Fabian zum Beispiel, weil der ist auch nicht der richtige Typ dafür, dass ich den jetzt extra angucke hatte nur drei Sterne gegeben. Da blutet mir natürlich das Herz. Ja, okay. Ja, aber gut, das, das zählt, zählt auch nicht, weil Daniel hat, ist für sowas auch ehrlich gesagt nicht so offen.
0: Mhm, na gut, okay, gut.
2: Dann.
1: Warum äh, muss ich ihn gucken? Kann ich nicht auch auf eine Familienfeier gehen?
2: Kannst du auch, aber ist natürlich <lacht> besser. Kann man einfach lieber sitzen bleiben. So. Aber guck mal, du kannst du kannst. kannst auch einfach ein Büffel jagen gehen, weißt du was?
0: <lacht> du, kannst, du kannst aber einfach gemütlich ohne deine Familie zu Hause sitzen und einer anderen Familienfeier zugucken aus der Sicherheit deines Sofas. <lacht> Da muss man sich nicht diese ganzen Gespräche, ah und, wie geht es dir? Wo siehst du dich im nächsten Jahr und bla bla, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, okay, ja, also Jenny, dein Platz 1.
1: Also, mein Platz 1 kommt aus Deutschland, ist Große Freiheit von Sebastian Meise. Habt ihr, habt ihr gesehen?
2: Ich wollte den vorgestern gucken und habe es nicht geschafft. Ich habe ihn leider auch nicht gesehen.
1: Also ich wusste vorher gar nichts über den Film, außer dass Franz Rogowski mitspielt aus ähm, Transit, zum Beispiel einem meiner liebsten deutschen Film aus den letzten Jahren. Und das hieß für mich, ich muss ihn schauen, <lacht> <lacht> äh, weil er ein ähm, interessanter Schauspieler ist, sag ich mal so. Und äh, der Film spielt über mehrere Jahrzehnte hinweg, ähm, nicht ähm, geradlinig, sondern er springt immer hin und her, in, im Grunde in, in Gefängniszellen. So. Mhm. Äh, der Titel ist natürlich de dementsprechend auch leicht ironisch, aber erklärt sich auch, wenn man ihn schaut. Franz Rogowski spielt einen schwulen Mann, der äh, wiederholt wegen des Paragraphen 175 ins Gefängnis kommt. Und der, die, die früheste Zeitebene ist schon 1945, wo er quasi, wo man na, nach und nach, merkt, durch die Art, äh, wie seine Haare geschoren sind und dann später auch durch, dadurch, dass man eine tätowierte Nummer auf seinen Armen sieht, dass er erst in einem Konzentrationslager war, der Nazit, Nazis wegen seiner Homosexualität und dann von den Alliierten, die Deutschland befreit haben, äh, quasi weiterhin in einem Gefängnis gehalten wurde, weil er ja schwul war. Und es gibt dann eben diese Zeitebene, es gibt die 50er und es gibt 68. So Und ähm, den Unterschiede erkennt man meistens am Schnurrbart oder an den Haaren und so weiter und so fort. Er ist da sehr zurückhaltend, mhm. weil es ist jetzt kein Period-Piece in dem Sinne oder so, weil es wirklich hauptsächlich in Zellen spielt. Und dieser äh, von Franz Rogowski gespielte Hans kommt eben da, äh, ich versuche es mal geradlinig zu erzählen, um die Story <lacht> verständlich zu machen, kommt eben in äh, eine Zelle und da trifft er den Viktor, der von Georg Friedrich gespielt wird, den man, glaube ich, aus vielen österreichischen Filmen vor allem kennt. Ich brauche zumindest öfter Untertitel, wenn er irgendwo mitspielt. Ähm, und äh, dieser von Georg Friedrich gespielte Viktor ähm, ist natürlich voll von Vorurteilen und äh, jeder weiß ja, dass der andere ein 175er ist und deswegen knast es, so sagte man das da eben, aber man kann es natürlich erwarten, er entwickelt sich, irgendwie so etwas wie eine Freundschaft. Und das klingt jetzt erstmal recht schematisch, aber dieser Film ist wirklich ähm, großartig inszeniert. Also, ich, äh, ich fand, also, es ist ja auch eine Herausforderung, die man sich erstmal stellen muss, in einer Zelle und dann vielleicht mal einem Esssaal oder einer Schneiderei äh, oder mal einem Hof so eine äh, Geschichte zu erzählen. Aber das ist wirklich äh, außergewöhnlich. Ich weiß, in diesem Film, das sagt ja auch der Titel, darum geht, wie man sich. In diesen begrenzten Räumen, <lacht> wie man sich in diesen begrenzten Räumen die Freiheiten sucht. Und wenn es quasi nur im übertragenen Sinne die Millimeter sind, die man sich mhm. freischaufelt. Wenn man von, wiederholt, egal ob es die Nazis sind oder eben dann Nachkriegsdeutschland, BRD, da spielt es ja, ähm, in dieses Gefängnis gesperrt wird, einfach weil man seiner Lieb-, Liebe und Vorlieben nachgeht. Mhm. So. Ähm, weil man halt schwul ist. Und äh, das ist das Grundthema des The Films. Äh, die Inszenierung jetzt schafft äh, durch die Schauspielerdarstellung, durch die äh, Begrenzung, und die sind jetzt beides nicht unbedingt extrovertierte Typen. Ne? <lacht> die reden nicht die ganze Zeit über mhm. alles. Die drehen sich viele Zigaretten. <lacht> die ähm, falten viele Kleider zusammen, die sie geschneidert haben. Die äh, sitzen viel in ihren kleinen kargen Zellen herum. Aber sie sprechen natürlich auch miteinander. Die Inszenierung schafft es halt durch die Schauspieler, durch diese Räume und diesen Zeitwechsel, der es auch alles so ein bisschen unvorhersehbar macht, so das zu erkunden, wie sich Menschen, und das betrifft auch den Viktor – in diesen kleinen Räumen ihr Leben schaffen, trotz allem. Hm. Und der Viktor hat jemanden umgebracht und ist deswegen im Knast. Aber es sind ja trotzdem Menschen, die Luft zum Atmen brauchen und eigentlich keine haben. Hm. Und das ist wirklich außergewöhnlich gemacht. Also ich kannte den Regisseur vorher noch gar nicht. Und war, saß wirklich da und dachte, ähm, das ist nicht nur jemand, der ein großes Thema nimmt, nämlich diesen Paragraphen der jahrzehntelang äh, Menschen äh, das Leben zerstört hat im Grunde, sondern der auch weiß, wie man das inszeniert, hm. wie man daraus ein fesselndes Drama macht, ohne ein, in Anführungszeichen, fesselndes Drama zu sein. Weil es halt auch ein sehr leiser Film ist. Und das ist im deutschen Kino, gerade was so Filme über Geschichte, die Geschichte angeht, nicht selbstverständlich, dass da Menschen auch wissen, wie man das filmisch verpackt. Mhm. Und äh, die Wendungen am Ende sind auch durchaus nicht, vorhersehbar. Und ich saß drin und war einfach hin und weg von dem. Große Freiheit.
0: Sehr gut. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Christoph hat ihn gucken wollen, hat ihn nicht gesehen.
2: Ja, aber ich werde ihn noch sehen. Er wird ihn noch aber sehen. Aber ist ja auch, die, die, die Kontroverse, die ich mitbekommen habe, ist es, dass Österreich sich den äh, geschnappt hat. Weil der Regisseur ist ja Österreicher, ne? Aber äh, der Film ist eigentlich zu so 50, mindestens 50 deutsch finanziert. Er hat eine deutsche Geschichte, wurde in Deutschland gedreht. Und jetzt geht er für Österreich, glaube ich, ins Oscar-Rennen. Äh, in vielleicht ist er deswegen so gut inszeniert. In, in Cannes lief er auch als Österreicher Beitrag. Ja, siehst du. Die deutsche Filmindustrie ist ein bisschen sauer.
0: Ja, ja, gut, kann ich vielleicht auch verstehen. so, ne? Wenn das vielleicht auch tatsächlich so ein... Oscar-Contender ist, der dann vielleicht wirklich auch international da noch ein bisschen mehr abgrasen könnte, wenn man das natürlich irgendwie auch für sich haben. So. Der Deutsche aber ist aber auch
2: nicht schlecht. Der <lacht> hat zumindest viel Spaß gemacht. Sicher. Ich bin dein Mensch. Oh. So,
0: ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem Platz eins. Der hat auch was mit einem Mädchen und einer Spinne zu tun, das ist aber was komplett anderes. Wie, ich, sag,
2: ich sag schon mal, wie sind sie bei ne? Bitte was? Oder? We sind sie bei, uns, ne? Bitte, sind, we we sind
1: sie bei Ja.
0: Wieso? Was hat das damit zu tun?
2: Es sei denn, du sagst jetzt was anderes als halt ich glaube.
0: Spider-Man, no way home.
2: Ja. Wie sind sie bei Warum? Werfe ich jetzt einfach mal so als Vorwurf in den Raum. Weil ich gestern, ich weil du den vorgestern gesehen hast.
0: Nein, weil ich mich aber auf diesen Film gefühlt <lacht> das ganze Jahr schon gefreut habe. Und seit dieser Film irgendwie angekündigt wurde ich, Sorry, ich bin einer der größten Spider-Man-Fans. Und hatte einfach nur Bock auf diesen Film. Und dieser Film hat mich einfach auf jeglicher Ebene abgeholt und zufriedengestellt und ja, auch wenn ich ihn vor kurzem gesehen habe und wir äh, am heutigen Tag der Aufnahme gestern einen sehr, sehr langen Podcast äh, dazu aufgenommen haben, wo wir auch nur darüber abgedeutet haben, ähm, ja, sorry, also Deswegen wollte ich ja auch unbedingt, dass wir diesen Podcast hier aufnehmen, wenn ich Spider-Man gesehen habe, weil ich wusste, wenn der gut wird, dann landet der irgendwo ganz oben, dass er jetzt bei mir tatsächlich in diesem Jahr auf der 1 landet, noch vor Dune, äh, weil Dune wäre eigentlich irgendwo meine Nummer 1 dann sonst gewesen, ähm, ja, so stehe ich ja auch zu, also kann ich jetzt auch nicht beschreiben, ich habe jetzt schon nochmal, also ich gucke ihn jetzt am Wochenende nochmal und also da bin ich, glaube ich, auch einfach dann ein bisschen zu sehr so Marvel-Fanboy, zu sehr Spider-Man-Fanboy, dass ich mir das nicht irgendwie entgehen lassen kann. Und dieser Film, ähm, vereint ja auch so quasi dieses ganze große Spinnen-Universum, was wir halt irgendwie so kennen. Ähm, ich will es jetzt mal so spoilerfrei wie möglich halten für Leute, die den irgendwie immer noch nicht gesehen haben, wenn sie diesen Podcast hier hören, ähm, fand ich einfach nur toll. Fand ich auch, finde ich auch für mich die beste äh, Tom Holland Performance als Spider-Man Peter Parker. Mich mich grinsen hier zwei Menschen einfach nur so an und warten darauf, so wann hört der äh, junge auf zu reden. <lacht> Ja gut, also ich kann jetzt hier das auch kurz machen, weil wie gesagt, hört euch einfach den Spider-Man-Podcast an, den ich mit äh, Tobi und Julius äh, aufgenommen habe. Da könnt ihr euch das anderthalb Stunden... Der Stunde hätte aber
2: ganz anders ausgesehen, wenn ihr Ben da noch mit reingenommen hättet, ne?
0: Ja gut, das, das wusste ich ja nicht. Also ich, ich, ich kriege ja auch nur die Gäste vorgesetzt, die man mir fortsetzt. So, wenn ich, klar, ich immer gerne jemanden drin, der auch mal ein bisschen Paroli bietet, so um mal eine andere Meinung dazu zu hören. Absolut nicht. Ja,
2: ich, hätte, ich, hätte, ich, hätte, ich habe ja die Filmstadtskritik geschrieben, deswegen ist das jetzt keine Überraschung. Also ich hätte dir auch keine Parole. Also wegen Platz 1 schon, aber nicht <lacht> wegen deiner grundsätzlichen Richtung. Ich fand den schon mega unterhaltsam. Mhm.
1: Also ich nicht. Mhm. Nein, also ähm, ich weiß gar nicht, wie ich über den Film reden soll, ohne zu spoilern. Aber ich versuche es mal. <lacht> ähm, es ist richtig schwer. Äh, nein, wie sage ich das am besten? Also er hat, also ich, Fand ihn besser als den ersten hm. äh, Tom Holland-Film. Beim zweiten fand ich, äh, der ist jetzt, glaube ich, ähm, pragmatisch gesehen kein besserer Film. So, wenn man das jetzt auflistet, was ist gut an dem, was ist schlecht an dem oder so. Aber der hatte ein paar interessante Ideen, die ich irgendwie selbstreflexiv fand. So, wie, wie funktioniert Blockbuster-Kino eigentlich, was der Typ ja gerade selber dreht, hm. sozusagen durch die Mysterio-Figur äh, und den Twist um ihn herum. Und der dritte war für mich schon so ein. Äh, ähm, so ein Versuch irgendwie da jetzt so ein Ernst reinzubringen diese Reihe, die ich, äh, den ich nicht unbedingt vermisst habe, weil ja zum Beispiel die, die Spider-Man-Trilogie von Sam Raimi überernst war. Die war ja wirklich teilweise so ein Melodram. Und das finde ich auch toll. So mhm. wie wichtig die Liebe zwischen den Hauptfiguren in diesem Film ist, wie, Oft äh, Toby Maguire, der auch mal weint, was nicht selbstverständlich ist in Superheldenfilmen und so. Und der die Tom-Holland-Filme waren halt immer leichter. Es waren halt auch ähm, spürbar jüngere Menschen. Mhm. Ähm, insofern habe ich mich nicht danach gesehen, dass der Neue jetzt das große Drama wird, in dem sich Peter Parker weiterentwickelt. Weil das ist ja so das, das äh, große Thema eigentlich, die Vorbereitung darauf, dass er irgendwann das Erbe wahrscheinlich von Tony Stark annimmt. Und deswegen gibt es immer wieder diese Herausforderung für ihn in diesem Film, an denen er sich messen muss und dann eben auch möglicherweise große Verluste und so weiter, die ihn irgendwie weiterbringen, so als Menschen. Mhm. Das Erwachsenwerden ist hier so stark im Fokus wie in keinem der anderen Filme. Aber alles, was dazu benutzt wird, um das zu, zu, zu hervorzurufen, ähm, war bei mir äh, kam bei mir als sehr äh, oberflächig okay. rüber. Also es gab, immer wenn, es, immer wenn der Film sich in die Nähe einer tiefschürfenden Szene, einer bewegenden Szene, und ich erwarte ja keine philosophischen Dialoge, ähm, getraut Martin, hat, ne? <lacht> immer dann ist er davor zurückgewichen. Mhm. Und das äh, hat mich schon sehr, sehr gestört. Aber ich kann ja eigentlich gar nicht weiterreden, weil dann werde ich alles ballern.
0: Ja, ja wie gesagt, ich, ich, fand, ich fand ihn tatsächlich gerade auch so in den, in den emotionalen Szenen eigentlich echt gut, fand es auch echt gut, dass wir wirklich mal, harte Konsequenzen für das Verhalten eines Peter Parkers hatten, äh, was wir ja wirklich in den ersten beiden Filmen so nicht äh, zu sehen bekommen haben, weil er da ja wirklich in der Sicherheit seiner eigenen kleinen Bubble noch gelebt hat. Und das wird ja hier sehr schön aufgebrochen, fand ich einfach. Und ähm, ja, deswegen. Also rein einfach vom ähm, Unterhaltungswert, von, von der Emotionalität, die ich als großer Spider-Man-Fan irgendwie erlebt habe, war es einfach ein tolles Erlebnis und ja.
2: Weil das ist die eine Sache, die ich auch zugeben muss, alle Figuren, die da aus anderen Franchises auftreten, hm. die haben wirklich einfach so durch die Nostalgie bei mir gelebt. Na klar, und das hat ja, auch gereicht. Wir ja, haben wenig neu entwickelt. Mhm. Gerade bei den Bösewichtern, von denen es ja bekannt ist, deswegen darf man das jetzt schon sagen. Also mit Green Goblin versuchen sie ja zumindest noch ein bisschen was. Aber die anderen sind ja einfach nur da. Und Doc Ock auch echt ein bisschen. Mhm. Aber gerade Jamie Foxx oder so kriegt gar nichts zu tun. Der Lizard Heini, <lacht> der ist das Rice Ja. Wo man am Schluss der, der ah nee, ich kann ja jetzt nicht über den Schluss reden. Aber der, der, schon, irgendwie, der wird schon so behandelt, als ob er irgendwie so der letzte Depp ist. Also weil irgendwie auch einer der schwächsten Bösewichte bei Spider-Man mhm. war. Äh, ja, das ist äh, ja.
1: Ja. ja, ich, äh, wo du die Bösewichte erwähnst und die, über die kann man ja reden, äh, ich habe mich sehr gefreut über Willem Dafoe, den einfach, also, äh, die also man, könnte, man sollte einfach nur Filme machen, indem man zwei Stunden lang äh, Willem Dafoe's Gesicht sieht. Und er muss es nicht mehr bewegen und ich freue mich schon und, und gebe dafür Geld aus. Äh, was ich dem Film allerdings übergenommen habe. Der andere Bösewicht, Bösewicht, der mir wirklich äh, sehr am Herzen liegt, weil es einer meiner Lieblings-Spider-Man-Filme oder Marvel-Filme hm. oder Superhelden-Filme aller Zeiten sowieso ist, äh, in der Geschichte der Menschheit, ist äh, natürlich Doc Ock. Und das, ich habe den Umgang mit Doc Ock, diesem Film, schon sehr ähm, mhm. übel genommen, dass die da über seinen Namen lachen. Das klingt jetzt irgendwie weird, dass, es, dass mich das irgendwie Nee, das hat
0: mich sogar schon im Trailer aufgeregt, ja. dass sie da irgendwie so ha, Wie heißt du? Otto Octavius? <lacht> genau,
1: so. dass seine ganze tragische Backstory überhaupt keine Rolle mhm. spielt und er einfach nur ein Rando ist, der da reinstolpert und der ganze Film nur fun darüber funktioniert, dass du ihn wiedererkennst. Ne? Mhm. Und so läuft ja alles. Wiedererkennen, wiedererkennen, aber es wird nichts draus gemacht. Außer bei wenigen Ausnahmen. Und das hat, das fand ich schon Störend, aber ich saß auch gestern da und habe mich auch manchmal in dieser Nostalgie bewegt. So, das muss ich schon sagen. Und da hat er mir auf jeden Fall besser gefallen, auch als zum Beispiel Black Widow, mhm. äh, anderer Marvel-Film, äh, ähm, aber wahrscheinlich ein bisschen weniger als Eternals, mhm. den der so als Kinofilm irgendwie auch noch ein bisschen überwältigender war, weil er halt ganz allein stand auch. Ja, ja. Gut, damit. Ich würde sagen,
2: dass wir Matrix in dieser Sekunde noch nicht gesehen haben. Also, ich denke, wir haben den alle noch nicht gesehen. Nee, wir haben Matrix 4. Ja, also einen, äh, genau, das müssen wir sagen, weil jetzt, wenn der rauskommt, ist er ja schon im Kino.
0: Genau, ja. Also Matrix 4 haben wir nicht gesehen. Wäre jetzt für mich aber auch nicht so ein großer Contender für irgendeinen der ersten fünf Plätze. Muss man muss man halt mal gucken. Also bei Matrix 4 bin ich tatsächlich. Das ist so toll, dass die Leute das hören, nachdem unser Podcast zu Matrix 4 schon rauskam. Aber ich sag's dir genau, noch, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, so, was das jetzt wird. Also, es kann wirklich toll werden oder es wird einfach nur, ja, okay, es war halt Matrix 4.
1: Und dann sitzt du in dem Podcast und sagst, bester Film des Jahres. Ja,
0: wie gesagt, also auch mit euren Empfehlungen hier noch. Wenn ich die jetzt alle noch runterkriege, dann muss ich vielleicht äh, noch diesen Podcast äh, löschen, weil <lacht> das alles irgendwie komplett umgestellt wurde. Man weiß es nicht. Äh, ja, so, damit sind wir am Ende angekommen. Jenny, vielen lieben Dank, dass du heute für uns hier warst.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Und äh, Christoph, auch dir vielen lieben Dank, dass du heute wieder hier warst. Gerne. Und äh, Grüße dann geht natürlich an alle da draußen, die uns Woche für Woche zuhören, äh, jetzt auch mit unserem tollen Jahresrückblick. Ihr könnt uns euren Jahresrückblick, also eure Top 5 gerne an Leinwandliberätfünfstadt.de schicken. Ich, ich wette, es haben mehr Leute Spider-Man, No Way Home auf ihre Eins, als ihr glauben möchtet. Deswegen bin ich da wahrscheinlich nicht alleine. Deswegen, das könnt ihr gerne machen. Ihr könnt uns natürlich auch äh, Reviews und äh, Sonstiges hinterlassen auf den Podcast-Apps, die ihr so hört. Gerne auch die 5-Sterne-Wertung beim Apple Podcast. Da freuen wir uns immer drüber, um mehr Sichtbarkeit zu erlangen. Und ja, damit bleibt mir nichts anderes übrig, als euch einen guten Rutsch zu wünschen, ja, kann man jetzt schon sagen. Ne? ja, äh, Guten Rutsch, kommt gut ins Jahr 2022. Wir hören uns dann auf jeden Fall wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.